0: Eu passei muitos anos da minha vida estudando. Incontáveis livros, artigos científicos, mestrado, doutorado, mas mais do que isso, eu passei anos aplicando esse conhecimento, testando tudo isso na prática, e eu fui refinando, aprimorando esse conhecimento e essas ferramentas. Tudo baseado na ciência mais atual que existe. O meu trabalho hoje, enquanto houver saúde dentro de mim, é oferecer conhecimentos e ferramentas validados pela ciência para as pessoas realizarem esse potencial que existe dentro delas. Um potencial que muitas vezes elas nem sabem que tem, ou até sabem, mas não entendem como colocar isso para fora, como era o meu caso. O que eu vou fazer é te ensinar ferramentas, conhecimento científico. Mas uma vez que você aprender tudo isso, esses conhecimentos e essas ferramentas serão seus. E aí você pode escolher usar isso ao seu favor ou não. Aí você pode escolher seguir a vida do mesmo jeito, à espera de um milagre ou de uma fórmula ou de um atalho, ou entender o seu cérebro e assumir o controle da sua vida emocional com conhecimento, com comprometimento de fato. Todo ser humano pode e merece essa liberdade e tem o potencial de viver essa liberdade emocional plenamente. Os conhecimentos e as ferramentas para conquistar tudo isso. Boa noite, saudações, boa noite a você que está no Brasil, boa tarde, bom dia a você que está em outros lugares do nosso planeta. É com muito orgulho, com muita alegria que eu inauguro a nossa terceira aula do evento Em Busca de Liberdade Emocional. Na aula de hoje nós falaremos sobre ferramentas para você assumir o controle da sua vida, de uma maneira eficiente, ferramentas validadas pela ciência e, portanto, é uma aula imperdível. A cada aula o evento fica mais importante, cada aula é mais importante do que a anterior, então temos muito a aprender juntos aqui. Quero agradecer a sua presença e, como sempre, já te parabenizar porque ontem foi feriado no Brasil, hoje todo mundo já trabalhou, você deve estar cansado do seu dia de trabalho, mas em vez de qualquer outra coisa que você poderia estar fazendo, eis que você está aqui junto comigo para aprender, entender seu cérebro, entender suas emoções, entender seus hábitos e comportamentos, assumir o comando daquilo que importa de verdade, que é o que está sob seu controle, que é justamente essa máquina fantástica chamada cérebro que está dentro de você. Quero agradecer especialmente a nossa equipe que está aqui ao redor, ao nosso querido Tonico, toda a equipe audiovisual. Temos aqui o querido Vinhas, sempre trazendo as, digamos assim, reflexões, as frases mais perfeitas para cada momento da nossa aula ao vivo. Temos aqui o Lucas também trazendo ideias fantásticas. Temos a Ju, que é a nossa diretora de conteúdo. Aliás, eu quero fazer um agradecimento especial aqui à nossa equipe de conteúdo inteira, que são as pessoas que fazem com que os vídeos da Neurovox sejam possíveis toda a equipe de conteúdo comandada pela Ju, quero agradecer a eles e todo mundo que está aqui embaixo, tem dezenas de pessoas aqui na empresa que estão fazendo com que esse evento seja possível, então se você vai agradecer por esse evento, agradeça não só a mim, apesar de ser a minha cara que está aqui, agradeça a todas essas pessoas que permitem que isso aconteça e obrigado a você especialmente, porque sem o seu carinho, sem a sua presença, um professor terá uma sala de aula vazia e uma sala de aula com quantas pessoas a gente tem aí, Vinhas? Conta para mim. 11 mil, já. 11 mil pessoas. Uma sala de aula com 11 mil pessoas deixa o coração de qualquer professor cheio de alegria. E é com muita alegria, é com muita energia, é com muita empolgação que eu quero inaugurar essa nossa segunda... Segunda não, terceira aula. Segunda aula foi ontem. E, gente, é muito gostoso saber que temos aqui todas essas pessoas. Mas, antes de mais nada, eu quero perguntar se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá bom aí. Fala aí no chat para mim. Para ter certeza de que a imagem tá chegando direitinho, de que o áudio tá chegando direitinho e se tiver tudo bem, você tem que mandar, digamos assim, a marca registrada dos eventos ao vivo aqui da Neurovox, que é a nossa chuva de cérebro, né, Vinhas? Não dá para ter uma aula nossa sem uma chuva de cérebros. Manda uma chuva de cérebros aqui. E quantos likes a gente tem? 6,400. O pessoal tá economizando tá o economizando dedo. dedo no like, o pessoal. Gente, se temos aqui quase 12 mil pessoas aí, então significa que nós precisamos de pelo menos 12 mil curtidas aí no vídeo, que é para nos ajudar a fazer Eu com não, que esse que vídeo... Como que alguém vai tomar uma atitude na vida se ela não é capaz de dar um like? É isso, é isso. Como? Como alguém pode fazer qualquer coisa? Como alguém pode ter energia para transformar a própria vida se a pessoa não tem energia para tocar no botão de curtir? Claro que é brincadeira. Se você quiser, se você puder, tocar no joinha aí. Nós agradecemos muito. É um pequeno gesto para você, mas para nós é absolutamente grandioso. Que cada um de vocês toque no botão de curtir. É com alegria, então, que inauguramos a nossa aula e a gente não tem delongas aqui, né, Vinhas? A gente vai direto ao ponto. O que eu quero te trazer nessa aula de hoje é conhecimento e, sobretudo, ferramentas para você assumir o comando da sua vida. E, claro, quando a gente fala de assumir o comando da vida, nós precisamos conseguir driblar as prisões emocionais, nós precisamos driblar... Os, as armadilhas da mente, digamos assim, que promovem aquilo que chamamos de autossabotagem corriqueiramente por aí, mas que você sabe bem do que eu estou falando. Procrastinação, que te impede de começar aquilo que precisa ser feito, ou então que te impede de, de manter constância num novo hábito que você começa. Ansiedades e medos que te paralisam, timidez paralisante que prejudica tanta gente... Falta de energia, falta de foco e outros grandes problemas que existem nas nossas vidas. E no fim das contas, quando a gente para para pensar nas armadilhas da mente, a gente pode reunir essas armadilhas da mente em algumas grandes categorias, em alguns grandes pilares, que eu diria, que são os inimigos do nosso autoconhecimento. Os inimigos do nosso autoconhecimento. E um dos temas que a gente vai discutir muito hoje é a autoconfiança. Por quê? Porque se você tem o objetivo de transformar a sua vida, e eu espero que você tenha... Afinal de contas, a vida ela é um processo de transformação e a nossa escolha não é transformá-la ou não. A nossa escolha é transformá-la para melhor ou perecer. No fim das contas, isso é o que está nas nossas mãos. E nesse sentido, é muito importante a construção da autoconfiança. Eu quero te mostrar na aula de hoje como a corrosão da autoconfiança está na base de muitos dos problemas na vida, nas vidas das pessoas. Autoconhecimento precisa de autoconfiança. São coisas que andam de mãos dadas. E eu quero mostrar para você agora, pra gente começar já com o conteúdo mesmo, vamos começar direto a nossa aula. Eu quero te mostrar aqueles que, ao longo de mais de 15 anos de estudo, ao longo de muitos anos de pesquisas realizadas aqui dentro da Neurovox e, portanto, de metodologias desenvolvidas por nós, nós... Conseguimos identificar alguns pilares principais que tendem a ser os maiores inimigos do autoconhecimento e da sua autoconfiança. Quando esses pilares estão abalados, você tende a ter a sua autoconfiança abalada. E aí eu queria que o diretor colocasse aqui os inimigos do autoconhecimento para mim, porque eu vou falar de cada um deles brevemente, e eu tenho certeza de que você vai identificar que na sua vida talvez esteja algum deles com algum problema. Mas é muito difícil você, digamos assim, é, se autodiagnosticar nesse sentido, né, Vinhas? Porque olhar para si mesmo, de dentro de si mesmo, nem sempre você vai ter uma visão precisa a respeito do que está acontecendo em, vo em você. Mas vamos lá. Exatamente. Tá muito perto de você. Exatamente. Então, se você, imagina, se eu estou com isso daqui, que é o meu roteiro para a aula de hoje, se eu estou com ele aqui, eu não vou enxergar. Você precisa de uma certa distância. Como disse o José Saramago, né, Vinhas? Para você entender a ilha, você precisa sair da ilha. Né? Para você enxergar a ilha, você precisa sair da ilha. E o primeiro pilar, que é um grande inimigo do seu autoconhecimento, é o cérebro despreparado. É o seu cérebro não funcionando na plena potência daquilo que ele pode funcionar. E, olha, isso é uma das coisas mais comuns que existem hoje em dia. Por quê? Porque ninguém te ensinou na escola como que você faz através de escolhas. Escolhas que são escolhas do seu dia a dia, hábitos, escolhas que são escolhas nutricionais, daquilo que você ingere, escolhas que são escolhas daquilo que você deixa de fazer. Isso é muito importante, né, Vinhas? O Vinhas fala muito sobre isso, que é a importância de você saber falar não. Porque muito do que você é hoje é fruto não daquilo que você fala sim, mas dos nãos que você deixou de dizer e dos nãos... Que você ainda precisa dizer, e, portanto, você está travado ou você não consegue se dedicar de verdade falando um sim para o que merece a sua energia, porque você não está conseguindo dizer não para as coisas que não merecem. E o cérebro despreparado é um dos grandes pilares. Diretor, pode deixar na tela, viu? É, o, o, o descritivo aí um por um. E o cérebro despreparado é, sem sombra de dúvida, um desses pilares. O segundo pilar, que é um grande inimigo do seu autoconhecimento, e nós exploramos isso profundamente na aula de ontem, né, Vinhas? Quando falamos sobre os perigos da ignorância emocional, é a imaturidade emocional. Se você vai observar as razões pelas quais as pessoas são demitidas no trabalho, as razões pelas quais os relacionamentos terminam, as razões pelas quais, enfim, as razões pelas quais as pessoas tendem a ter problemas muito práticos e concretos na vida delas, a imaturidade emocional ou ela é, a grande razão, ou pelo menos ela está lá, entre outras razões. Quando você adquire maturidade emocional, você adquire uma capacidade melhor de se portar frente àquilo que o mundo coloca de exigência para você. E esse é outro pilar que é um grande inimigo do seu autoconhecimento. O terceiro pilar que é um inimigo do seu autoconhecimento e que também vai corroer a sua autoconfiança se ele estiver abalado é a instabilidade emocional, que está diretamente ligada à imaturidade emocional. O que acontece é que, as nossas emoções oscilam. Só que essa oscilação ela pode se tornar extrema ao ponto de você ser uma pessoa extremamente reativa e extremamente de lua, como a gente diz popularmente aqui no Brasil, para usar um jargão bastante comum. Você é uma pessoa que, ora, está de um jeito, hora está de outro. Existe um jeito muito popular de falar isso, né, Vinhas, que é um jeito completamente errado, que a pessoa fala, ah, eu sou bipolar. Não tem nada a ver. Com bipolaridade, o transtorno afetivo bipolar, tal como documentado pela ciência psiquiátrica. Nós estamos falando aqui de instabilidade emocional. É quando você é uma pessoa que muda radicalmente de processos emocionais, então ora muita energia, ora energia lá embaixo, ora muita empolgação, ora uma apatia ou uma tristeza ou uma desempolgação, ora alegria, ora irritabilidade, essa instabilidade emocional, ela é muito prejudicial para a sua vida e quando ela está abalada, quando você tem uma grande instabilidade emocional, você tem uma corrosão da sua autoconfiança, vai ser mais difícil para você ser uma pessoa confiante a respeito das suas próprias competências e o resultado disso é que vai ser mais difícil para você transformar aquilo que você deseja na sua vida. O quarto pilar que nós temos de inimigo da nossa autoconfiança e do nosso autoconhecimento é, você sabe muito bem, a falta de foco, a falta de disposição e energia. Evidentemente, se você está construindo um projeto de vida onde você deseja mudanças, você precisa ter capacidade de focar naquilo que precisa ser feito. E foco, Vinhas, é aquilo que eu acabei de falar. É novamente uma questão de falar não. Quando você para para pensar em como o cérebro opera foco, as pessoas não imaginam que o foco ele envolve a inibição de uma série de circuitos cerebrais. Parece que quando você está focado, o teu cérebro está mega ativo em todos os, todos os circuitos, digamos assim, mas não é bem assim. O foco ele é muito mais o teu cérebro falando não para várias coisas que não importam naquele momento, para poder falar sim para o que importa, do que ele falando sim para tudo. E foco, portanto, não é você prestar atenção a tudo, não é você ser multitarefa, como as pessoas gostam de dizer que isso é possível, não é você se dedicar a múltiplos pontos de estímulo simultaneamente. Isso não é foco, isso é caos. O foco é você saber falar não para tudo que não importa, para você poder falar sim para aquilo que importa de verdade. Quando você olha a vida de pessoas que são altamente produtivas, aquelas pessoas que você não consegue entender como que o cara faz tanta coisa no dia dele, você pode ter a absoluta certeza que o que esse cara sabe fazer é falar não. Se você pergunta, muita gente pergunta para mim quando eu abro caixinha lá no, no Instagram, viu, ô, ô, Vinhas? As pessoas perguntam assim. Pedro, como é que você faz para ter tantas atribuições e, ainda assim, conseguir descansar, conseguir ter uma vida pessoal e tudo mais? E eu te digo com a maior tranquilidade, eu sou um expert em falar não. Eu falo não para aquilo que me desvia do que é o meu foco e a minha prioridade. E nós temos um problema muito grave, e na cultura brasileira, de maneira geral, que o brasileiro tem uma dificuldade enorme de virar e falar não. Isso é muito perigoso para nós. Né? Eu nunca esqueço, uma vez, muito tempo atrás, que um professor alemão convidado estava lá na faculdade onde eu dava aula, e aí eu fui, falar pra, fui convidar ele para um, um evento pessoal meu e estava convidando todos os professores, pô, vamos, tal, tá, todo mundo e tudo mais. Aí eu cheguei para o alemão e falei, vamos lá e tal. Ele virou e falou, não, mas assim, sabe, na lata, né? E aí eu até fiquei com dor no coração. Eu falei, porra, velho, o cara nem para inventar uma desculpa, né? Ele falou, não, valeu, sabe? foi só isso. Mas assim, existem culturas onde falar não é perfeitamente aceitável. E a nossa cultura, infelizmente, é uma cultura onde o calor emocional, de certos aspectos emocionais, ele pode prejudicar e fazer com que você tenha dificuldade de falar não. A questão é, quando você não sabe falar não para as outras pessoas, você invariavelmente vai estar dizendo não para si mesmo. E foco depende de você falar não para tudo que não importa, menos para aquilo que importa naquele momento. E aí quando você conclui isso, você vai para a próxima coisa que importa, fala não para tudo, menos para essa. Conclui essa, vai para outra, fala não para tudo, menos para essa, e assim você continua. É aquela parada que se você não tiver sua própria agenda, você vai ser a agenda de alguém, né? Precisamente. Quando eu digo que o Vinhas é preciso, é exatamente por isso. Quando você fala de novo, Vinhas, que é muito é muito inteligente para mim. Quando não tem a sua própria agenda, você vai acabar sendo a agenda Perfeito. De quando você não tem a sua própria agenda, você vai acabar sendo a agenda de alguém. Né? Veja só, e isso é uma grande verdade, você precisa ter a capacidade de focar e sem ela, seu projeto de transformação definitivamente não vai ser possível. E eu digo foco e energia como o um mesmo pilar, por quê? Porque quando a gente fala sobre funcionamento do cérebro, eu explorei um pouco isso ontem, os sistemas do ponto de vista de cérebro e corpo de maneira geral que governam foco, eles estão intimamente relacionados com sistemas que governam energia no sentido de disposição para fazer as coisas e movimento. Então, movimento, energia e foco são coisas que estão ali muito, muito, muito próximas. Nesse sentido, uma boa maneira de você sentir energia e disposição é se mexer. Né? Uma das razões, Vinhas, que as pessoas não imaginam no inverno, por que, que a gente tem tão, tão menos vontade e disposição para fazer as coisas, uma das razões é que nós não estamos nos mexendo. Porque no inverno, para conservar a temperatura, a gente tende, e é um, é um reflexo, é um instinto, a gente tende a ficar parado. E isso reduz a nossa disponibilidade de energia até para ler uma coisa que você faz parado, uma coisa que você faz quieto. Não é à toa que muita gente, durante o inverno, prefere ficar debaixo da coberta assistindo alguma coisa e não fazendo nada. Né? Então, um bom jeito de você desenvolver a sua energia é você se mexer. E claro, quando você tem energia, você se mexe, então é um ciclo que é vicioso, mas pode ser um ciclo também. Um ciclo que é virtuoso, mas pode ser um ciclo vicioso no sentido de quanto mais parado você fica, menos energia e foco você vai ter. E aí você vai ter, evidentemente, mais tendência a ficar parado. E isso vai. Uma espécie de, de ciclo vicioso que vai te destruindo. Esse é, então, o quarto pilar, o quarto grande inimigo do seu autoconhecimento. E quando você não tem foco, energia e movimento na sua vida, você tende a ter uma autoconfiança abalada e corroída. O quinto elemento que, se você permitir que se instale na sua vida, ele vai corroer sua autoconfiança e vai abalar, em grande medida, o potencial de autoconhecimento que você tem, é procrastinação. Eu não quero me alongar aqui sobre procrastinação, porque ontem, na aula de ontem, chamada Os Perigos da Inteligência Emocional, eu dediquei uma boa parte da aula para te explicar todos os elementos da procrastinação e o que você pode fazer para quebrar... As correntes da procrastinação da sua vida. E, portanto, se você está caindo aqui de paraquedas por algum acaso, saiba, esse é um evento é um evento que tem começo, meio e fim. Então, essa é a terceira aula. A primeira aula foi na terça-feira, a segunda aula foi ontem na quarta, hoje é quinta-feira. Esta é a terceira aula. E aí nós temos um hiato. Você vai descansar o seu cérebro e aí no domingo, às 10 horas da manhã, todas as aulas até agora foram à noite, mas no domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos a nossa última e principal aula, onde eu vou falar sobre o grande segredo, que, na minha opinião, ele vai te revelar aquele que é o maior inimigo da transformação que você deseja trazer para a sua vida. E ontem, na aula 2, eu falei sobre a procrastinação. E, portanto, se você não assistiu a aula 2, fica aqui comigo, não sai, Termina essa daqui e aí depois você assiste a aula 2 se você quiser entender melhor a procrastinação, mas definitivamente ela é um pilar que corrói a sua autoconfiança. E nós temos agora o nosso sexto pilar que corrói a autoconfiança e impossibilita o nosso autoconhecimento, que é a capacidade de comunicação ineficaz, ou uma persuasão ineficaz. E aqui eu quero explicar e, e entrar um pouco nisso, porque é o seguinte, se você parar para pensar nas batalhas que você vai travar na sua vida, e quando eu digo batalhas, é desafios que você vai precisar superar. Definitivamente os desafios que você precisa superar na sua vida, eles vão depender de uma arma. E a arma é a capacidade que você tem de articular seus pensamentos em palavras para outras pessoas. Pare para pensar nisso. O que é uma entrevista de emprego? É você mostrando para aquela pessoa que você é melhor do que os outros candidatos, através do quê? Através das suas palavras. O que, que é? Vinhas, para para pensar. O sujeito está lá no Tinder, né? o sujeito está lá no jogo romântico, e ele não está conseguindo muito sucesso ali. Ora, pode ser aí o cara falar, ah, não é porque eu sou feio, né? mas você já deve ter visto aí muito exemplo de pessoas que não têm o capital estético mais elevado e que se dão muito bem aí no jogo romântico. Por quê? Porque a questão é que uma das principais coisas que você deve possuir para você ter boas relações românticas, não apenas volume, mas eu estou falando qualidade, que é o que importa, é capacidade de comunicação. Se você não sabe expressar para outra pessoa os valores teus, de quem você é, se você não sabe persuadir, e persuadir não é mentir, persuadir é mostrar para a pessoa que aquilo que está dentro de você... Mostrar com clareza para a pessoa que aquilo que está dentro da sua mente é a verdade. Isso é persuasão. E claro que tem gente que usa a persuasão de maneira bastante incorreta. Né? Então, o problema é o seguinte, quando você tem uma comunicação e uma persuasão ineficaz, o que acontece é que você tende a ter um problema muito grave nas tuas múltiplas áreas da vida, profissional, pessoal, romântica, nas tuas amizades. Qual que é o grande problema hoje em dia vinhas de casais que têm problemas de, de, de... o relacionamento termina falta de, falta de diálogo, e não é só falta de diálogo, é falta de capacidade de dialogar da maneira correta. Por quê? Porque diálogo significa ter a capacidade de se comunicar de maneira adequada. Porque você pode ter uma comunicação muito ineficaz num diálogo e o diálogo acaba piorando ainda mais a situação. E aí, ó, carreira, vida pessoal, teu filho, por exemplo. Uma das coisas que afasta pais de filhos a mais comum é uma dificuldade de comunicação. Evidentemente, o teu filho, dependendo da geração dele, ele está muito distante dos teus valores, do mundo em que você nasceu, daquilo que você vive. E aí, é claro que você pode ter dificuldade de convencer o teu filho a respeito das suas perspectivas, como que você faz para se comunicar melhor com ele, você desenvolve a tua capacidade de comunicação, não existe no mundo de hoje competência mais valiosa do que você saber se comunicar com clareza, do que você saber articular seus pensamentos de maneira precisa, de maneira inteligente e articular tudo isso na tua fala, para você se comunicar de maneira persuasiva e de maneira eficaz. Quando a sua comunicação e persuasão é ineficaz, o teu autoconhecimento ele é travado e a tua autoconfiança é abalada. Não é à toa, Vinhas, muita gente manda mensagem para a gente falando isso, falando, cara, como é que eu faço para falar melhor, para me expressar melhor e por aí vai, que é uma grande dificuldade das pessoas. E aí, nunca é muito louco isso, porque ao longo da, da, da vida escolar, né? na escola, nós somos obrigados a escrever e ninguém diz pra gente que escrever é uma baita de uma ferramenta pra você desenvolver seu intelecto. Te mandam escrever pra você fazer prova. Fazem você apresentar trabalho lá na frente, mas ninguém te diz que oratória e o bom desenvolvimento da capacidade de você articular palavras em público é essencial pro seu desenvolvimento pessoal, profissional e por aí vai. Fazem isso pra quê? Pra você tirar nota. Então pelos motivos errados te obrigam a fazer as coisas, de modo que você nem enxerga valor nisso. E seria interessante mostrar pra você que a capacidade que você tem de se expressar e de articular pensamentos dentro de você é um grande poder que você precisa desenvolver e ele faz parte, definitivamente, do autoconhecimento que vai fortalecer a sua autoconfiança. Diga, Vinhas. Quanto que isso fez de diferença na sua vida? A sua capacidade de oratória, de expressão? Absolutamente. O Vinhas perguntou aqui a diferença que isso fez na minha vida. Ora, eu era... E é muito importante você saber disso, tá? Porque as pessoas pensam que eu nasci desse jeito, que eu nasci... Sendo capaz de me comunicar com clareza. Não é verdade. Eu era um jovem radicalmente tímido, mas tímido de... Quando eu estava à frente a outras pessoas, eu tremia e suava. E aí, quando você treme e sua... E eu morava num lugar quente, viu? Eu cresci no Guarujá, cara. Guarujá é sacanagem. Parece a, Parece a virilha do satanás, aquilo lá no... <risos> é complicado, né? É quente, úmido e muito desagradável, Entendeu? E assim, imagina, se você nervoso, suando numa situação dessa. E era uma coisa que me deixava... Aí você fica mais constrangido ainda, porque você sabe que tá suando e percebe isso, e aí você começa a tremer. Eu tremia de minha voz tremer. Eu tinha dificuldade de articular a mais básica da comunicação. E o que eu precisei desenvolver foi técnica, foi conhecimento. Ou seja, eu precisei, Vinhas, desenvolver competências de comunicação que eu não tinha. E por isso é muito importante você saber que é perfeitamente possível você desenvolver a capacidade de comunicação. Nós temos, inclusive, um especialista em oratória entre os nossos grandes parceiros aqui na Neurovox. Um cara que a gente admira muito, que é o Samerage. Um cara que, aliás, eu acho que a trajetória dele é uma trajetória muito admirável ele é um ex-juiz um advogado e um cara que vem fazendo um trabalho muito bonito nisso nessa nesse ensino da capacidade de você se expressar de você escrever de você falar com clareza falar de maneira persuasiva e curiosamente eu sei que tem membros aí da sociedade neurovox a sociedade neurovox é o nosso programa de ferramentas de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal e o Summer vai estar com a gente numa aula especial, numa masterclass dentro da Sociedade Neurovox. Essa é uma novidade aqui que eu trago de primeira mão para vocês. Mas comunicação e persuasão ineficaz são um pilar do autoconhecimento. E, na verdade, a ineficaz ela abala o seu autoconhecimento, abala a sua autoconfiança. E a comunicação e persuasão eficaz é um pilar do seu autoconhecimento que precisa ser fortalecido. E nós temos o último pilar que esse é crucial, onde a sua autoconfiança é profundamente abalada quando você não desenvolve aquilo que nós chamamos de protagonismo profissional. O oposto do protagonismo profissional é a passividade profissional. E eu quero te explicar a passividade profissional, mas eu vou continuar explorando ela ao longo da nossa aula de hoje. Passividade profissional, Vinha, sabe o que é? É aquele cara que ele faz o mínimo, que ele entrega o mínimo. É aquele cara que ele espera que as coisas aconteçam para ele tomar a frente das coisas. É aquele cara que, portanto, é passivo profissionalmente. Esse cara, ele está condenado a ficar estagnado no mundo onde a realidade é: você tem concorrentes ao seu lado, você tem pessoas que estão querendo crescer, todo mundo quer crescer nesse planeta. Então existe um cenário de competição claro que eu não estou dizendo aqui que a competição precisa ser predatória, adoecer as pessoas, nada disso. Quem me conhece sabe muito bem que uma das coisas que a gente preza, inclusive aqui dentro da Neurovox, é saúde mental, saúde emocional, é as pessoas terem tempo para descansar, e as pessoas terem tempo para ficar com as suas famílias. Eu não estou falando aqui de competição predatória, eu tô falando aqui de competição saudável, que faz com que você tenha o desejo de melhorar porque você se inspira em outras pessoas, porque você deseja olhar para frente e crescer. E nesse sentido, quando você é uma pessoa passiva, quando você não tem protagonismo, quando você não assume as rédeas daquilo que está no seu controle para o seu desenvolvimento profissional, você vai acabar sendo deixado para trás. E aí quando a gente fala desses dois últimos itens, muita gente, Vinhas, a pessoa está assim, ela, ela, ela é uma pessoa protagonista, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa, sabe, exemplar no trabalho, mas ela vê colegas que são, inclusive, inferiores sendo promovidos provavelmente aí é uma questão de comunicação ineficaz e persuasão ineficaz. Você não está sendo tão bom e tão capaz em comunicar as suas qualidades que você sabe que tem. Exatamente. Você não pode apenas ser bom. As pessoas precisam ver que você é bom. Elas precisam saber que você é bom. Isso é crucial. E é claro que nós temos aquelas pessoas que são extremamente comunicativas e persuasivas, que têm uma comunicação muito eficaz, mas que são passivas profissionalmente. Aí sabe o que acontece? Elas podem até crescer um pouquinho, mas vai chegar uma hora que vai, não tem como. Vão descobrir, sabe? Incompetência, Vinhas, não passa muito tempo despercebida, a não ser que o teu pai seja o dono da empresa, entendeu? Aí beleza, aí você pode ser incompetente à vontade. Mas a questão é que incompetência não tem durabilidade. Essa é a grande questão, né? Passividade profissional é uma das piores coisas que você pode fazer, mas eu vou falar mais sobre isso hoje. Esses são, portanto, os pilares, tá? Os pilares que você precisa tomar muito cuidado, porque eles são grandes inimigos do seu autoconhecimento. Se isso daí, se, se, se você tem algum abalo, se você tem prejuízos nesses pilares, o teu autoconhecimento, ele está abalado e a tua autoconfiança está abalada. E aí você pode falar, Pedro, mas é, é, você... Como é, como é que eu sei... Você está falando sobre tudo isso, eu entendo, mas como é que eu sei se algum desses pilares está fragilizado na minha vida? E aí eu te digo como você sabe. Sabe como é que você sabe? Você fica até o final hoje nessa aula, porque ao final dessa aula nós vamos enviar nos grupos de WhatsApp do evento uma ferramenta de mapeamento de vulnerabilidades para você entender para cada um desses pilares onde você está mais vulnerável. E, portanto, é uma ferramenta somente para quem está no grupo de WhatsApp aqui. E aqui, se você, se você chegou agora ou se você não está no grupo de WhatsApp, se você está na TV, aponte o seu celular para esse QR Code. Se você está no computador, tem o chat aqui, ó nesse no meu lado, meu lado esquerdo, mas no seu lado direito. E no topo do chat tem uma faixinha azul escrito entre no grupo de WhatsApp. Você entra no grupo de WhatsApp. Se você está no celular, o chat está aqui embaixo de mim, entra no grupo de WhatsApp depois que essa aula terminar vai ser logo depois do fim da aula eu vou mandar no grupo de WhatsApp uma ferramenta volta a tela com todas as vulnerabilidades por favor diretor eu vou te mandar uma ferramenta para você mapear o teu grau de vulnerabilidade em todas essas todos esses pilares do autoconhecimento certo Por quê? porque isso vai te ajudar a justamente fazer um mapa da mudança. porque Por que, que é importante você saber medir? Medir é muito importante. Porque quando você tem a medida de quais pilares eles trazem mais vulnerabilidade para a sua vida, você pode entender aquilo que precisa ser priorizado. Porque hoje a gente vai falar sobre o mapa da mudança. Como é que você faz para sair de quem você é hoje para se tornar a pessoa que você quer se tornar? Esse exercício começou lá na nossa primeira aula, nas ferramentas que eu te dei lá. E hoje nós vamos explorar muito o como você sai de um lugar para chegar no outro. Só que a grande questão é, a sua vida tem muitas dimensões diferentes. E você precisa ter foco. Porque se você quer resolver tudo de uma vez... Tenha certeza de que quem está tentando resolver tudo não consegue resolver nada. Você precisa priorizar e você precisa escolher as áreas da sua vida que estão mais vulneráveis. Elas são o seu foco primário e a partir daí você vai resolvendo cada uma delas até você atingir um estado de equilíbrio. E essa ferramenta que eu vou mandar hoje no grupo de WhatsApp do evento, ela vai medir para você as áreas de maior vulnerabilidade sua em relação a essas armadilhas que podem prejudicar o seu autoconhecimento. E olha, eu vou te falar do ponto de vista meu pessoal. Eu tive muito que lidar com vários desses pilares problemáticos na minha vida. E muito do que eu faço aqui com você hoje não é apenas a experiência que eu tenho do ponto de vista científico, com todos os clientes e empresas que já contrataram a Neurovox, com os mais de 25 membros e alunos que nós temos nos nossos programas e na Sociedade Neurovox, que é o nosso programa de ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então a gente tem muita experiência prática sobre tudo isso que eu tô te falando. E, claro, tudo validado pela ciência mais atual. A grande questão é que não é apenas isso, mas é uma experiência pessoal também. Porque eu tive, pessoalmente, que me sobrepor a uma série de fragilidades como essa. Eu era extremamente ansioso, eu era extremamente ranzinza, eu era uma pessoa que tinha grande dificuldade de me expressar, uma timidez que me paralisava, eu era um procrastinador de carteirinha, eu tinha... Grave dificuldade de focar nas coisas. E esses são só alguns dos problemas com os quais eu tive que conviver desde que eu era muito novo. E eu precisei superar tudo isso. E nesse sentido, a experiência que eu trago para você aqui na aula de hoje, na ferramenta que você vai receber lá no grupo de WhatsApp, é uma experiência bastante pessoal também. Quero saber, em primeiro lugar, se quantas pessoas a gente tem, Vinhas? 21.600 21, 21, pessoas. Então, das... quantos likes a gente tem aí? 14k. 14 mil likes, então temos 21 mil pessoas aqui, se temos 21 mil pessoas aqui, temos que ter 21 mil likes, né gente? Então se você puder, não vai gastar uma caloria da sua energia, é só tocar no joinha aí, pode parecer um gesto banal pra você, mas pra gente é um gesto muito importante para que o nosso trabalho aqui seja valorizado e para que esse conhecimento chegue a cada vez mais pessoas. Se você puder, se você quiser, tocar no joinha aí para que a gente conquiste mais espaço aqui no YouTube cada vez mais, para que essa live seja mostrada para mais pessoas. Eu agradeço do fundo do coração e eu vou pedir uma chuva de cérebro né para você que está aí aprendendo comigo, para você que já é da casa, para você que já conhece aqui o nosso trabalho. Bom, eu quero agora então, agora eu quis mapear nesse começo de aula para você, alguns dos obstáculos que você vai enfrentar na sua vida quando você estiver tentando desenvolver sua autoconfiança, o seu autoconhecimento. Mas eu quero agora fazer um panorama do nosso evento, eu vou pedir para o diretor trazer a nossa escada de consciência. A escada de consciência, ela é literalmente o que nos acompanha desde a primeira aula. Então, na terça-feira, nós tivemos a aula 1, onde eu te falei, em primeiro lugar, que nós vivemos em um mundo doente, que adoece. Foi uma aula bastante... Difícil nesse sentido, dura, porque eu falei coisas lá que, apesar de não serem nada agradáveis de ouvir, elas são necessárias. É uma aula que eu queria que toda a humanidade assistisse. E aí, em seguida, eu falei sobre como você consegue ter a sua vida, uma vida que você deseja, numa sociedade doente. Depois viemos com a aula 2, e a aula 2 eu falei, foi ontem, dos perigos da ignorância emocional. Eu falei sobre as armadilhas emocionais que impedem a mudança de acontecer e eu usei o exemplo da procrastinação de maneira concreta para você entender os elementos da procrastinação e como a procrastinação tem direta relação com certos padrões emocionais prejudiciais da sua vida. Eis que chegamos na aula de hoje, que é a aula 3. E a aula 3, o objetivo aqui hoje é te dar ferramentas para você assumir o controle da sua vida. Então essa é uma aula onde a gente vai ser bem mão na massa, tal como já começamos sendo mão na massa te mostrando ali os pilares inimigos do autoconhecimento e da autoconfiança. E no domingo vai ser a aula mais importante, que é a aula 4. Essa aula é às 10 horas da manhã, eu tô falando de novo para que você não perca. Por quê? Porque lembra do que eu tô falando desde muito tempo atrás, na divulgação desse evento. Quando o evento acaba, tudo é tirado do ar. Tudo é tirado do ar. Então, é muito importante você colocar no teu despertador, marcar que vai ser 10 horas da manhã de domingo a aula número 4. Porque se você deixar para assistir depois, você vai perder, aí você vai me xingar, mas eu tô aqui já te avisando. Então, eu vou apenas me referir ao... Oh, lembra do que eu falei? Então, é importante isso. Só para você saber como é que é o cronograma, sábado, da meia-noite, do sábado para o domingo, tudo que já foi publicado do evento é tirado do ar. Para quê? para você entender que domingo é a aula mais importante. Então, você tem um tempo limitado para você assistir o que nós temos aqui nesse evento. E aí, domingo, 10 horas da manhã, entra no ar a nossa aula ao vivo, mais importante, que é a aula onde eu falo sobre o grande segredo, aquele que, para mim, entendendo e estudando o cérebro humano como estudo e como faço, aquele que é o grande inimigo daquilo que você deseja conquistar na sua vida. E aí, claro, não para por aqui, né, Vinhas? Porque acho que um dos pontos mais importantes é você entender que a partir daí você tem o resto da sua vida, é quando você vai utilizar todo esse conhecimento, se você quiser, é claro, para assumir o controle da tua vida e seguir na tua vida com as mãos nas rédeas, em vez de viver no banco de passageiro, deixando que a vida seja tocada por outras pessoas. Essa é a nossa escada de consciência e, claro, para isso nós precisamos o quê? Do seu comprometimento. Da sua capacidade de estar aqui comigo hoje e de estar comigo no domingo. E digo isso por quê? Lembra que eu falei, Vinhas? Eu falei isso. Falei na, na, na terça-feira. Eu falei, galera, tira um print aí que na quarta vai ter menos gente. E aí ontem eu falei, gente, tira um print aí que amanhã vai ter menos gente. E não deu outra. Tá? E aí eu vou te dizer, tira um print aí. Quantas pessoas a gente tem, Vinhas? 22 mil. 22 mil pessoas aqui. Tira um print porque eu te garanto que domingo vai ter menos gente. Não sei, se eu me surpreender, vai ser uma alegria como professor. Mas, infelizmente, gente, comprometimento é uma coisa que vai sendo perdida conforme o tempo passa. É assim. O que as pessoas fazem? Elas começam na empolgação, mas elas ficam no comprometimento. E por isso eu quero dar parabéns a você que está aqui. Porque você é diferente dessas pessoas que desistiram no meio do caminho. Você é uma pessoa comprometida e você merece parabéns por estar aqui. O comprometimento é, de longe, a competência mais valiosa que existe e mais rara nos dias de hoje. É o comprometimento que constrói o seu caráter, é o comprometimento que constrói valor na sua vida. É o comprometimento que vai fazer com que as suas relações prosperem, é o comprometimento que vai fazer com que a tua carreira prospere. Então, eu quero fazer um pedido a você. Eu quero que você me diga aí no chat se você vai estar comigo domingo às 10 horas da manhã. Diga eu me comprometo aqui para eu ver o teu comprometimento formal. E eu sei que tem gente que não está assistindo, por quê? A pessoa tem um compromisso pessoal, né, Vinha? tem alguma coisa emergência que aconteceu, ah. mas não é a maioria, você acha? A gente tinha quase 39 mil pessoas na terça-feira, hoje a gente está aqui com 22 mil, você acha que essa gente toda foi que uma emergência que aconteceu? Não foi, é falta de priorização efetivamente. E tudo bem, porque eu não dou aula para o aluno ausente, eu dou aula para você o aluno que está presente aqui comigo eu tô aqui se tivesse 10 pessoas eu estaria dando a mesma aula porque é você que é comprometido você que está falando aqui ó eu me comprometo é você que merece a minha energia e é eu que vou me comprometer com você para que essas sejam as melhores aulas da sua vida então eu agradeço a todos aqui que estão se comprometendo e eu quero lembrar que essas aulas elas estão sendo ilustradas vai ter um resumo ilustrado dessas aulas e essas aulas estão sendo ilustradas por uma artista que é nossa parceira já em diversos eventos, a querida Gabi. A Gabi ela tem uma capacidade que eu diria que é extremamente admirável de transformar o conhecimento que a gente traz aqui técnico em arte. E aí eu vou pedir para o diretor mostrar a Gabi aí para gente, porque esses resumos ilustrados eles serão enviados no grupo de WhatsApp do evento. Lembrando que o link para o grupo de WhatsApp ele está aí no chat fixado no topo, então nós vamos, é claro que a gente tem que terminar o evento, fazer um compilado desse material e aí na semana que vem, para quem ficou no grupo de WhatsApp, a gente vai enviar esses resumos ilustrados do nosso evento, onde você vai ter não apenas as ideias que eu trouxe aqui, mas a arte da Gabi incrível, tão especial. Eu gosto muito quando a gente manda isso nos eventos, Vinhas, que as pessoas compartilham depois nas redes sociais, as pessoas usam essas belas imagens para mostrar o conhecimento que elas aprenderam aqui junto com a gente. Lembrando que os resumos ilustrados e a ferramenta que vai medir a sua vulnerabilidade aos pilares que prejudicam seu autoconhecimento, sua autoconfiança, essa ferramenta ela vai no grupo de WhatsApp. Então, grupo de WhatsApp para entrar o chat aqui embaixo, ou então aqui, se você está no computador, o chat, ou se você está na TV, aponta o celular aqui para esse QR Code, e entra no grupo de WhatsApp Ah Pedro mas eu não quero estar no grupo de WhatsApp e eu quero os resumos ilustrados e eu quero a ferramenta você quer também um hambúrguer uma pizza que eu leve na sua casa que mais você quer né você quer a porção de batata né que é uma coca grande enfim é comprometimento, tá? Então, esteja no grupo de WhatsApp se você quiser, se você não quiser estar no grupo de WhatsApp, você não vai receber. Essa é a condição aqui. Aqui funciona na base do comprometimento meu com você. Então, gente, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo e eu quero começar a falar sobre a autoconfiança. A autoconfiança que é um tema muito essencial. E dentro da autoconfiança, você tem um elemento da autoconfiança que eu comecei a falar sobre ele na aula de ontem e hoje eu vou explorar muito, que é a autoeficácia. Vinhas, autoeficácia é a capacidade que a pessoa tem de acreditar, de verdadeiramente sentir que ela é capaz de fazer aquilo que é necessário para ela conquistar aquilo que ela deseja. Então, eu vou repetir para você, porque é um conceito bem técnico dentro da ciência que estuda a mente a humana e o comportamento. A autoeficácia é a capacidade que você tem de... Acreditar e verdadeiramente sentir que você é capaz de fazer o que precisa ser feito para você realizar aquilo que você deseja. Ou seja, é o quão eficaz você acredita e sente que você é para realizar os seus projetos. E sem autoeficácia não existe autoconfiança. E eu quero contar uma história que aconteceu comigo. Vinhas faz muitos anos isso. Eu eu gosto eu gosto de ir a cult, né? Toda criança gosta de acult. E aí, quando eu tomava Yakult, eu não tomava em casa, né? Eu tomava, eu ia na casa do amiguinho, aí tinha lá, eu tomava um Yakult. E aí, como todo mundo, eu sempre achei que o Yakult vem muito pouco, né? Porque é um negocinho que não dá nem pra você molhar o bico, né? Com o Yakult. Tem que pedem um gole do Yakult, né? É, pedir um gole do Yakult é sacanagem, né? Aí, <risos> tem gente que faz isso, né? <risos> aí, eu tava lá, eu já era professor, ganhava bem passeando pelo supermercado, comprando meu brócolis, aí eu me deparei com a, a gôndola lá de frios, né? Aí eu tava lá comprando, né, uma coisinha ali e tal, e aí eu avisto o Yakult. Aí eu pensei, poxa, mas faz muitos anos, né, que eu não tomo Yakult. Aí eu falei, ah, toma um branho Yakultzinho, vai. Poxa, desde a infância eu não tomo isso. Aí eu comprei o Yakult, levei pra casa, vem naquele pacotinho que eles vêm assim, todo enfileiradinho assim, né, no plástico. Aí eu coloquei lá na porta da geladeira, e aí eu falei, vou tomar um. Aí eu peguei um Yakult tomei, só que assim, se eu já achava pouco quando eu era criança, depois de adulto, eu tomei eu falei, cara, não teve nenhuma graça isso. E aí eu parei pra pensar e eu falei, cara, eu sou adulto, vacinado, tenho título de eleitor, trabalho, carteira assinada, ganho meu dinheiro, eu vou tomar quantos Yakult eu quiser. Aí eu peguei todos do pacote, peguei um copão assim, ó. Eu abri e joguei todos. Então foi assim, já, já tinha tomado um, era um negócio de seis. Eu joguei mais cinco no copo. E aí eu tomei, sabe, na glugada, assim, que você vai tomando numa virada só, assim, né? Terminou, sabe? Ah, aquela coisa que você faz a vida inteira você queria aquilo. Rapaz, eu tive a pior diarreia da minha vida, velho. Vocês não têm noção, assim. Foi um negócio épico. Foi digno de... Da Odisseia de Homero, foi horrível, cara. Vocês não têm ideia. Mas eu me arrependo amargamente daquilo. E por que eu tô te contando essa história? É, por duas razões. Tem um amigo meu que ele diz o seguinte: primeiro, é, uma ideia de merda, você não precisa vê-la concluída para você saber que é uma ideia de merda. Quando ela tá lá em desenvolvimento, vinhas, você já olha e fala: Cara, vai dar ruim isso aí, não faça isso. Se, se, se alguém tivesse me visto fazendo aquilo, teria me aconselhado fala falar Pedro, não faz isso, véio. que ideia ruim é essa Então essa é a primeira coisa, né? O que quer dizer o seguinte Muitas vezes, aquilo que você faz de, de idiota, vai, vamos dizer É algo que é previsivelmente estúpido Sabe? Recentemente eu abri caixinha lá no Instagram Teve um cara que ele perguntou assim Pedro, fui traído 12 vezes pela minha namorada. Ela quer voltar. Devo perdoar? 12, velho. E quando a resposta tá uma pergunta? É, não é tipo duas, entendeu? 12 vezes, 12. A minha resposta foi essa, foi 12, 12 vezes, assim. Não tenho o que dizer, né? Vê só, uma ideia de merda, você não precisa vê-la concluída. No desenvolvimento delas, já sabe que não é legal a ideia. Então, a primeira coisa que eu quero que você tome cuidado, e aí vem a minha segunda lição, é... Toma muito cuidado com a autoconfiança, que não é autoconfiança, que é arrogância. A autoeficácia, que não é autoeficácia, é arrogância. Por quê? Porque, no fim das contas, eu fui arrogante. Eu falei, ah, eu vou enfrentar o Yakult e eu vou ser capaz de enfrentar o Yakult. E como diz o Vinhas muito sabiamente, a pior coisa que existe é um idiota com muita iniciativa e muita autoconfiança, que foi o Pedro tomando Yakult lá. E aí eu fui punido, fui punido pelos lactobacilos casei, esqueci o nome dos outros lá e nunca mais esqueci essa experiência da minha vida. É foda, né? Isso é complicado. Mas enfim, acontece com todos nós. O que eu quero dizer é Tome cuidado com a perigosa linha entre autoconfiança, e autoeficácia e arrogância. E aí você fala, Pedro, como que a gente faz para a gente entender se a gente não cruzou a linha para a linha da arrogância? Eu gosto muito de um filósofo, ele é de longe um dos pensadores que eu mais admiro vivo hoje, um professor, pensador francês chamado André Comte Sponville. Eu vou pedir para o diretor colocar a frase do, do André Comte Sponville para mim aí na tela porque eu gosto muito da definição que ele nos dá de humildade. Ela pode até parecer uma definição complicada para você à primeira vista, mas ela é uma definição muito sábia. E ele diz o seguinte, Humildade é amar a verdade mais do que você ama a si mesmo. Vou repetir aqui para que você internalize essa ideia. Humildade é você amar mais a verdade do que você ama a si mesmo. Isso significa o quê? Isso significa que amor próprio é importante ninguém está dizendo que não é. No sentido de apreciar a si mesmo, no sentido de autoestima, de você estimar quem você é e valorizar quem você é. No entanto, você não pode fechar os olhos para a verdade. Por exemplo, quando você tem um defeito, quando você tem uma fraqueza, quando você tem uma fragilidade. Porque se você fecha os olhos para isso, você está amando a si mesmo mais do que você ama a verdade. E quem ama mais a si mesmo do que ama a verdade, fica eternamente preso no próprio ego. Eu gosto muito daquele livro que o Vinhas também é um grande fã desse livro, e o nome do livro é O Ego é o Seu Inimigo, de um cara chamado Ryan Holiday, um cara que eu gosto muito, um escritor, que é um grande divulgador do pensamento estoico. E não adianta, se você parar para observar qual é a linha que divide a arrogância da autoconfiança, que divide a arrogância da autoeficácia. É justamente quando, para proteger o seu ego, você fecha os olhos para a verdade. Essa é a linha que vai definir a humildade. E o Vinhas trouxe aqui uma frase para mim. O primeiro produto do autoconhecimento é a humildade. Flannery O'Connor, autora dessa, autora dessa frase. Então, o que você tem é que observar se você não está fechando os olhos para a verdade para proteger o seu ego. Quando você fecha os olhos para a verdade para proteger o seu ego, você não está sendo humilde. Você está sendo arrogante. E, portanto, isso não é autoconfiança. Isso é arrogância. Isso é empáfia. A humildade ela é outra coisa. Então, essa definição é muito importante para você não achar que construir sua autoconfiança é você inflar o seu ego de maneira arrogante. Você sempre precisa colocar o seu ego em xeque para quê? Para que ele esteja preparado para ouvir verdades desagradáveis. Essa é a grande questão. Se você não for capaz de ouvir verdades desagradáveis, você nunca vai mudar. E hoje nós temos um problema grave, Vinhas, que é as bolhas da internet. Onde você tem algoritmos das redes sociais que ficam te mostrando só aquilo que você quer ver, só aquilo que concorda com você, só aquilo que te agrada. E como você não está ali sendo enfrentado por verdades que são desagradáveis, mas precisam ser ouvidas, você tem literalmente bolhas de autoafirmação e de arrogância sendo formadas nas redes sociais nos dias de hoje. Mas é claro, não você. Você está aqui. Se você está aqui, você me conhece. Eu falo, mesmo sabendo que vai ser desagradável de você ouvir, o nosso princípio aqui na Neurovox é que a gente não fala mentiras agradáveis definitivamente. Bom, então por um lado, a autoconfiança ela não é arrogância. Mas aí tem outro lado da coisa. Por quê? Porque muita gente confunde humildade, Vinhas, com autodepreciação. A pessoa acha que humildade é ela diminuir a si mesma. Ela acha que humildade é ela desvalorizar a si mesma. E isso não é humildade. Quero trazer aqui mais uma reflexão do grande André Comtes-Ponville, também ele, que eu acabei de falar. Peço para o diretor colocar na tela essa frase dele. Por quê? Porque ele tem um livro lindo. E o nome desse livro é Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E é nesse livro que ele vai falar sobre as virtudes humanas. E uma das virtudes que ele fala é a humildade. Tá? Humildade não é a depreciação de si. Humildade não é a ignorância de quem nós somos, mas ao contrário, ela é o reconhecimento de tudo que nós não somos. Quero repetir, porque essa frase ela é muito poderosa. Humildade não é a depreciação de si, não é a ignorância do que nós somos, mas ao contrário, é o reconhecimento de tudo que nós não somos. Veja então que se depreciar não é humildade. Muito pelo contrário. Tem muita gente que faz isso, Vinhas, que a pessoa se diminui, se reduz. É pior que o arrogante, né? É pior, muitas vezes, Porque que o arrogante. o arrogante, pelo menos, faz alguma coisa. Exato. O arrogante, pelo menos, ele... Não que o arrogante seja bom... Mas o arrogante, pelo menos, ele tem uma postura ativa perante a vida. A pessoa que deprecia a si mesma, ela tem uma postura passiva durante a vida que pode ser bastante problemática. E nesse sentido, você precisa entender que a humildade se situa entre dois extremos. De um extremo você tem a arrogância, do outro extremo você tem a autodepreciação. Os dois extremos são super perigosos. A tua autoconfiança, ela... Cresce dentro da humildade. A humildade de reconhecer, sim, que você tem defeitos e que existem verdades desagradáveis a seu respeito e coisas que você precisa melhorar. Mas apesar disso, de que você tem forças. E que essas forças precisam ser nutridas e reconhecidas. E que você precisa valorizar os seus valores. E que você precisa valorizar as linhas que você desenha de respeito em relação às pessoas. Como dizem os sábios, a virtude está no caminho do meio. Lição budista, lição que é essencial para os dias de hoje. Porque se tem uma coisa que você observa nas redes sociais, Vinhas, é arrogância. Todo mundo quer ter opinião sobre tudo. E a grande questão é, é impossível você ter opinião sobre tudo, pelo menos uma opinião bem estabelecida, bem fundada, bem formada. É impossível. É muito comum as pessoas, meus alunos, perguntarem coisas para mim, Vinhas, Pedro, X. E eu viro e falo, não é minha especialidade, não sei. Outras vezes, quando é da minha área de especialidade e eu não sei, eu falo, olha, não é uma área que eu estudei profundamente, mas eu vou estudar e aí semana que vem eu te respondo com maior precisão. E é muito importante você ter essa capacidade de entender que existem lacunas em quem você é, no seu conhecimento, e as redes sociais, elas meio que criam uma obrigação de você sair dando opinião sobre tudo. Não, como é que o Marco Aurélio diz, ovinhas? Ele diz... É algo como você sempre tem a opção de não ter uma opinião a respeito de algo. Sabedoria estoica vinda de um dos maiores pensadores Sêneca estoicos. Se você quiser se aprofundar nas coisas que importam, você tem que ficar contente em ser ignorante em às que não Perfeito. Sêneca, outro grande pensador do estoicismo. Se você que é efetivamente... Fala de novo, Mergulhar, nas coisas, Mergulhar nas coisas que importam... Você tem que estar preparado e feliz de ser ignorante em relação às coisas que não importam. Veja só isso. Se isso não toca aí o seu âmago e a sua alma, eu vou repetir. Para você mergulhar, de fato, nas coisas que importam, vocês têm que tá... você tem que estar preparado e feliz por ser ignorante em relação às coisas que não importam. E é claro que as coisas que importam e as coisas que não importam variam um pouco. Para mim, que estudo o cérebro, eu estudo o cérebro humano, eu estudo a mente humana, eu estudo comportamento humano. Importam certas coisas. E outras não importam. E não adianta eu querer me dedicar a tudo. Porque, e aí Sêneca de novo, quem se dedica a tudo não se dedica a nada, diz Sêneca. Foco é saber falar não. E aí eu trago mais uma frase de um grande pensador, e é William James, um dos grandes pais da ciência psicológica. E William James diz o seguinte, a arte de ser sábio é a arte de saber o que ignorar. Olha só, a arte de ser sábio é a arte de saber o que ignorar. E é por isso que eu venho dizendo para as pessoas, seja ignorante, mas com inteligência. Ignora ideias que te apequenam, ignora pessoas que não acrescentam na sua vida, ignora projetos que não compõe um projeto de vida que faz sentido para você, ignora informações que são triviais e que não te tornam um ser humano melhor, ignora tudo aquilo que está te impedindo de se tornar a pessoa que você sabe que pode ser. Seja ignorante, mas com inteligência, sabedoria estoica, sabedoria de Lúcio Aneu Sêneca, um dos maiores pensadores da história da humanidade. E não só do Sêneca, acabei de falar aqui, do William James, também um grande, grande mestre da ciência psicológica. Bom, então você precisa encontrar a tua autoconfiança entre os dois extremos, o extremo da arrogância e o extremo da autodepreciação. E para isso, nós precisamos falar, Vinhas, de uma coisa que é um tanto quanto triste. E eu quero fazer um disclaimer aqui, um, um alerta, que é o seguinte. Eu vou falar aqui de experimentos científicos que foram feitos nos anos 60. Eu sei que vai ter gente aí que vai... Vai se sentir um pouco incomodado com o que eu vou falar. Uma coisa eu te garanto, é, nenhum comitê de ética de pesquisa em nenhuma universidade de respeito hoje permitiria um experimento desse, tá? porque a ética ela evolui na ciência. Tá? Então eu vou falar aqui de maus-tratos feitos com os animais, é, e, e enfim, é, definitivamente é um jeito de fazer ciência que não é mais utilizado, mas eu preciso te falar desse experimento, porque esse experimento ele trouxe uma descoberta bastante importante sobre a mente dos seres vivos, inclusive a mente humana. Nos anos 60, um cara chamado Martin Seligman, que é um dos mais respeitados cientistas dentro da psicologia até hoje, tá? O Seligman é um grande, grande cientista. É o pai da psicologia, é. É o pai da psicologia positiva, de um subcampo da psicologia chamado psicologia positiva. O Seligman, ele realizou uns experimentos que envolviam dar choque em cachorros. Então, basicamente, o que eles faziam é o seguinte. Eles colocavam o cachorro numa gaiola e... Metade do chão da gaiola era eletrificado, de modo a dar um choque suficiente para ser doloroso. E o que acontecia é que a outra metade não. E aí eles ligavam o choque, o cachorro evidentemente sentia dor e tentava escapar, só que uma hora ele pulava para o outro lado, que não tinha choque. E aí pronto, ele escapou. E aí ele ficava de boa lá. Só que aí o que eles fizeram foi o seguinte. Colocar esses cachorros numa gaiola onde o chão dava choque e não tinha nada que o cachorro pudesse fazer. Tinha algumas situações lá que não era que a outra metade estava sem choque, mas tinha uma alavanca, tinha alguma coisa. O cachorro tinha o controle de parar de tomar choque. E cachorros são inteligentes, então eles paravam. Só que aí, quando o Seligman coloca os cachorros em uma gaiola, onde não tem o que o cachorro faça, ele toma choque, o cachorro tenta, ele tenta puxar a alavanca, ele tenta andar para o outro lado e por aí vai, só que chega uma hora que ele simplesmente deita no chão e para de tentar mudar a situação. E o que o Seligman descobriu, em um experimento que eu quero repetir, absolutamente cruel, eu definitivamente não coaduno e nenhum comitê de pesquisa hoje numa universidade permitiria isso. Ele é extremamente criticado por isso até hoje. E aí ele se defende. Ele se defende dizendo que a descoberta dele trouxe avanços para a ciência que foram muito importantes, inclusive para o tratamento de depressão. É verdade, tá? Mas isso não significa que é aceitável o que ele fez. É um dilema ético, eu deixo isso para você decidir. Mas de fato ele descobriu um fenômeno da mente humana que ele chamou de desamparo aprendido. O termo em inglês, ele é um pesquisador estadunidense, é Learned Helplessness. É, e isso foi traduzido para o português como desamparo aprendido. Essencialmente, nós sabemos com esses estudos cruéis, mas nós sabemos hoje na realidade humana do dia a dia, que funciona da seguinte forma: quando você está numa situação dolorosa e pode ser uma situação de dor emocional, de dificuldade financeira, pode ser uma situação de saúde, pode ser uma situação de dor emocional em relação às suas relações, pode ser qualquer tipo de angústia e dor emocional, tá? E você tenta mudar e não consegue. Tenta mudar e não consegue. Lembra do cachorro, é como o cachorro tentando puxar a alavanca, tentando fazer alguma coisa, mas continua tomando choque. Tenta mudar e não consegue, tenta mudar e não consegue. Chega uma hora que se ativa no seu cérebro. A gente sabe essa circuitaria cerebral, como ela funciona. A gente sabe o mecanismo cerebral disso, tá? Você trava. Teu cérebro ele ativa duas coisas simultaneamente, que é ansiedade e passividade. Você para de tentar mudar e você fica profundamente ansioso naquela situação angustiante que você vive. O nome disso é desamparo apreendido. E o que acontece aqui é que o desamparo aprendido é a corrosão da autoconfiança. Então você que está aí me ouvindo, você que está tentando mudar a tua vida há muito tempo e não consegue. Você tá numa situação difícil, você tenta, mas não consegue. E aí você tenta de novo e não consegue. Aí você vai, tenta de novo e tentou e tentou e tentou e tentou. Pode ser que por um mecanismo biológico muito bem documentado, não só em seres humanos, mas em outros mamíferos, você está no estado de desamparo aprendido. O desamparo aprendido faz com que você fique profundamente ansioso e profundamente passivo. E isso faz com que você tenha zero autoeficácia. Você simplesmente não acredita que você é capaz de mudar as coisas. E nesse sentido, eu preciso que você saiba que isso é uma armadilha da sua mente. Eu preciso que você saiba que isso é um mecanismo de defesa do seu cérebro por uma situação dolorosa como essa. E nesse sentido, o que você deve perguntar para mim é: Pedro, como que eu faço para derrotar esse desamparo e reconstruir minha autoconfiança? E é isso que eu vou te ensinar agora. Mas antes, eu quero te dizer uma das coisas, Vinhas, que mais faz as pessoas entrarem em desamparo. É objetivos grandes demais. Ou um sonho gigante, ou um sonho que está muito longe no tempo. Então, por exemplo, a pessoa está sedentária há 10 anos. Aí ela coloca o objetivo de em 3 meses eu quero ficar com o corpo do Muse. E aí, meu amigo, pode ser que você consiga assim, mas é muito improvável. É muito improvável. Porque o corpo do cara é construído ao longo de anos, treinando todo dia e por aí vai se alimentando adequadamente. Pô, você, você ouve o Musi falando, é um cara que ele manja de nutrição, ele manja de atividade física, educação física, ele entende todos os componentes que constroem um corpo saudável. E o cara tá há anos fazendo isso. Aí o sujeito fala, ah, eu quero em três meses ficar desse jeito, ele tá há dez anos sedentário. Cara, você tá colocando um objetivo, que você pode até tentar, 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 você não vai conseguir, você vai entrar em desamparo e falar, ah, então eu não quero mais tentar porque eu não consigo. E aí você não percebe que a maneira como você estabeleceu o objetivo da sua mudança que fez com que você desamparasse. Esse é um ponto crucial. Outra coisa é tempo. Outra coisa é aquela coisa da pessoa que fala assim, ah, eu quero ficar milionário. Ponto. A pessoa diz isso, né? O cara tem uma condição de vida que é uma condição de socioeconômica difícil, o sonho dele é ficar milionário. Tem problema você sonhar assim? Tem. Quando você não cria Metas que sejam mais próximas. Tá, beleza, você quer ficar milionário, mas esse mês você vai fazer o quê? E essa semana? E hoje? Cada passo que você vai dar. E os estudos científicos são muito claros a esse respeito. Quanto mais você pega os seus sonhos e você divide esses sonhos em metas menores, menos você procrastina, mais você tem autoconfiança e autoeficácia de que você vai conseguir concluir. Por quê? Porque você vai tendo pequenas vitórias, e essas pequenas vitórias vão te enchendo de energia para você entender que você é capaz, sim, de conquistar aquilo que você deseja. E, portanto, o grande problema das pessoas é sonhar grande demais. Se você vai sonhar grande demais, você precisa sonhar também pequeno. Para chegar no sonho grande, você precisa tanto do sonho grande quanto do sonho pequeno para você chegar lá. Você precisa determinar as ações que você vai ter que suportar, que você vai ter que enfrentar para que você conquiste as suas ambições. É isso. Quais ações são necessárias para que você conquiste as suas ambições? Porque senão, meu amigo, você não está sonhando, você está fantasiando. É isso, Vinhas. O que é você ficar sonhando se você não tem um caminho trilhado para você chegar no seu sonho? É fantasia. E, portanto, é muito, muito importante você pegar... Lembra que na nossa primeira aula você escreveu um parágrafo, quem eu quero me tornar. O que é necessário para você chegar nessa pessoa? Literalmente, para para pensar, divide, divide por ano, divide por mês, divide por semana e divide por dia. E aí você começa a estabelecer. É isso que você precisa fazer, senão você vai desamparar. Senão você vai ficar tentando, 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 você não vai chegar porque o sonho é grande demais. E aí o teu cérebro ele vai ativar todo um processo de passividade e ansiedade que ocorre quando você tenta, tenta, tenta e não consegue mudar uma situação que está ruim na sua vida. Então essa é uma primeira observação que eu preciso fazer em relação a isso. E quando a gente fala de vencer a o desamparo aprendido, eu vou falar daqui a pouco. Como é, que você, como é que você vem Suzan para eu vou falar daqui a pouco mas eu quero antes te dizer que para você estabelecer um mapa de mudança na sua vida o que você precisa é ter clareza daquilo que nós falamos nas últimas aulas daquilo que nós falamos nas últimas aulas por? quê? Porque, ao longo... Esse evento é uma construção. Eu venho construindo desde a primeira aula com você, em primeiro lugar, uma consciência do mundo onde você está. Em segundo lugar, uma consciência de quem você é nesse mundo. Em terceiro lugar, uma consciência de quem você quer ser nesse mundo. E em seguida, eu quero que você, agora, comece a entender o que você faz para chegar nessa pessoa que você deve ser. Tudo que você aprendeu até aqui no nosso evento, compõe o seu mapa de mudança. Se você não sabe quem você é hoje, você não vai conseguir chegar onde você quer. Quem não sabe quem é, quem não sabe aquilo que é, não consegue se transformar. Se você não sabe onde você quer chegar, lembra da frase do Sêneca que eu te falei. Novamente o Sêneca aqui. Por isso que digo, é um dos mais sábios da humanidade. Tá? Para quem não sabe para qual porto navegar, nenhum vento é favorável. Lembre-se disso. E lembra da frase do Lewis Carroll na Alice do País das Maravilhas, né, Vinhas? Que onde ele traduz essa frase do, do Sêneca muito bem. E aí o gato, como é que é o nome do gato? É, che, che... Não, é, o, é o chapeleiro maluco, não. Né? É o gato que fala isso, se não me falha a memória. Eu acho que é o gato, viu? Mas eu posso estar errado, mas eu acho que é o gato. É, enfim, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. É isso. Né? Que é uma frase, na verdade, de filosofia estoica no seu fundo. É, é do gato. Mesmo. É do gato, acertei, tá vendo? Então, ó, às vezes eu, a minha memória funciona, Vinhas. Apesar da, da idade e do cansaço. <risos> Gente, então, já que falei do estoicismo, eu quero aqui trazer algumas ferramentas da, da filosofia estoica que são importantes ferramentas para você construir o seu projeto de vida. E a primeira delas... Você abre... Vinhas, abriu lá o Epicteto. Primeira coisa que você vai ler. Abriu o Marco Aurélio. Primeira coisa que você vai ler. Abriu Sêneca. Primeira coisa que você vai ler. Abriu o Musônios Rufos vai ser a primeira coisa que você vai ler. Cara, não importa quem é o estoico, você vai abrir o livro do cara, a primeira coisa que ele vai te dizer é o seguinte, se você quer viver uma vida boa, se você quer viver uma vida que vale a pena, você precisa ter clareza sobre as coisas que estão no seu controle e as coisas que não estão. É a primeira coisa que você precisa fazer. Porque quando você faz um mapeamento das suas preocupações no dia a dia, você percebe de maneira muito rápida que a maioria das suas preocupações são coisas que não estão no seu controle. Só que aí você pode falar, Pedro, mas então significa que eu tenho que ignorar o que não está no meu controle? Claro que não. Você tem que conhecer, tanto quanto te for possível, as variáveis do jogo que não estão no seu controle. Conhecer. O nome disso é preparo. Por exemplo, o um cara que trabalha no mercado financeiro, ou Lucas, ele precisa saber o dólar, ele precisa saber para onde o mercado de câmbio tá apontando, ele precisa saber as balanças comerciais dos países e como é que a coisa tá rolando, porque senão ele não tá preparado. Só que ele controla isso? Não. Você precisa ter Conhecimento do terreno. E o nome disso é preparo. E quando eu falo de preparo, Vinhas, eu lembro de uma história da minha vida que é o seguinte: é, saiu um estudo na Cell, a revista, cara, é uma revista AAA, assim, incrível revista científica, que ele estudou adoçante zero. Vários adoçantes desses zero calorias. O único, único adoçante que você deve utilizar com a tranquilidade de que você não está ingerindo uma coisa que te faz mal é esteviol, de acordo com esse estudo. Não é um estudinho não, tá? É um baita de um estudo grande, nos um maiores estudos já feitos sobre isso. Saiu poucos meses atrás, é um estudo muito quente mesmo, tá? Eu sei disso há bastante tempo que venho acompanhando a literatura científica, né, Vinhas? Aí eu tava em casa, bateu uma vontade de comer pipoca doce. Pô, eu adoro pipoca doce, Vinhas. Você gosta de pipoca doce? Pipoca doce é bom demais. Né? O Lucas não gosta. O Lucas, é um... o Lucas é tão saudável que me dá raiva, gente. O Lucas, ele come, sabe, ele fica comendo grãos e sabe? Pesa a comida. Pesa a comida. Eu peso também, isso eu faço. Eu, eu, pesar a comida é um mal no que. Olho é <risos> no olho? Se eu for no meu olho, vinhas, eu como, imagina, olho, cara. Doce, eu como uma quantidade de comida que ela é extra moral, para usar um termo do Nietzsche aqui, viu? E aí eu, eu pensei, gente, tava em casa, filminho. Aí eu falei, cara, que vontade de uma pipoca doce, né? Aí, eu, o Tonico, eu tinha uma pipoca, uma pipoca lá para fazer, um milho, né? Aí eu falei, não vou usar açúcar, porque açúcar é nocivo. Mas eu tinha uma estévia em pó. Aí eu falei, ah, vou fazer uma pipoca doce com estévia em pó. Aí eu fiz lá, tal, coloquei a estévia, fiquei, eu juro por Deus, eu fiquei 40 minutos lá naquela pipoca. Gente, ficou uma bosta, vocês não têm noção, assim, ficou horrível, cara. Ficou com um gosto de charuto velho, bituca de cigarro, eu não sei, muito ruim o negócio, você não tem noção. E aí por que isso aconteceu? Porque me faltou preparo, entendeu? Eu devia ter ouvido a minha querida amiga Dani Faria Lima, porque a Dani sabe fazer receitas saudáveis, né? A Dani é uma especialista nisso. Mas não, eu fui lá achar que eu tava preparado para fazer aquilo e ficou medonho de horrível, assim, não deu nem para aproveitar. Eu comi três e joguei o resto fora, foi um pecado aquilo. <risos> Enfim, preparo, gente, é você conhecer o terreno. Conhecer as coisas que você não controla. Por quê? Porque se você não conhece, você vai ser pego de surpresa, tá? Você precisa olhar e saber, por exemplo, que nós estamos vivendo um problema inflacionário, que esse problema inflacionário não vai embora tão cedo que nós temos, o que, que vai acontecer na economia do nosso país no ano que vem, mais ou menos. Você precisa ter alguma ideia disso. Se você não está preparado para possibilidades do que vai acontecer, pode ser que você seja pego de surpresa e isso pode destruir sua vida. Isso, os históricos são muito claros sobre isso. Mas uma vez que você conhece as variáveis que estão no seu controle e as que não estão você tem que, a partir daí, estar preparado para conhecer o terreno, para o que não está no seu controle, mas toda a sua energia tem que ser focada naquilo que está no seu controle. E eu faço uma pergunta estoica para você. Qual é a utilidade da preocupação com o que não está no seu controle? Não faz o menor sentido você se preocupar com coisas que não estão no seu controle. É absolutamente inútil. E, portanto, o seu foco tem que estar no lugar certo. E o lugar certo do seu foco é naquilo que está no seu controle pessoas que são capazes de transformar suas vidas elas têm essa capacidade e eu te dou aqui uma ferramenta e um exercício surge uma preocupação em você, primeira coisa que você tem que pensar quanto disso está no meu controle de fato? e você tem que focar no que está no seu controle porque se não está no seu controle, a preocupação ela só vai te corroer, inclusive corroer a sua autoconfiança para tudo isso e para você ter uma postura onde a sua autoconfiança ela é capaz de transformar as coisas você precisa ter, e esse é um livro que já virou, virou batido já, as pessoas, é muito popular, não tô falando isso num sentido depreciativo não, tá? Tô falando num sentido admirado. É, graças a Deus nós temos hoje um livro como esse, escrito por uma grande cientista, como a professora Carol Dweck, é, como bestseller, né? Milhões de cópias vendidas, o Mindset, onde ela vai falar sobre as pesquisas dela, e não só dela, claro, pesquisas científicas, sobre mentalidade, tá? E... O que a ciência vem mapeando, e a professora Carol Dweck é uma das grandes campeãs desses estudos, é que existem dois grandes padrões de crenças, atitudes, comportamentos e sentimentos também nas pessoas. Mentalidade, portanto. Existe um tipo de mentalidade que nós chamamos de mentalidade fixa. E para exemplificar a mentalidade fixa, eu vou te dar um exemplo concreto, que é o pior elogio que você pode dar para o seu filho. Seu filho tira 10 na prova você vai elogiar o seu filho. O pior elogio que você pode dar para o seu filho é parabéns filho, você é muito inteligente. E aí nessas horas a galera fica bugada, viu Vinhas? Você, Pô, não vou chamar meu filho de inteligente? Véio? Como é que eu vou elogiar meu filho? Eu quero que você perceba o verbo que você usou. Você é inteligente. Os estudos científicos mostram que quando você elogia uma criança assim, ela estuda menos para a próxima prova. Sabe por quê? Porque ela é inteligente, para que ela vai estudar? Você convenceu ela. Eu sou inteligente. Sabe qual é o melhor elogio que você dá para o seu filho? Parabéns, filho, pelo seu esforço e pelo seu estudo. Porque é estudando e se esforçando que você tira boas notas. E se você estudar e se esforçar na próxima prova, você vai tirar uma boa nota também. Se por acaso você não tirar, eu tô aqui para a gente estudar junto e entender o que aconteceu. É você fomentar a confiança como pai, como mãe, mas fomentar, sobretudo, o esforço e o estudo. Porque é o esforço e o estudo que faz com que teu filho tire nota. Não é você é inteligente, você se torna inteligente mediante as conquistas do seu intelecto. E o, o Cortella fala isso, e eu concordo, às vezes as pessoas viram pra gente, viram pra mim, nossa, Pedro, você é muito bom de oratória, você é muito bom disso, você é muito bom professor. Cara, eu fico feliz, mas assim, você é um excelente, tudo mais. Você tem o dom da palavra. Esse daí é, é foda. Você tem o dom da palavra. Gosto, e fico, gosto no sentido de fico lisonjeado. Mas faz parecer que eu nasci assim. E, cara, você tem noção de que são mais de 15 anos? Sabe quantas horas de aula eu já dei na minha vida? Mais de 10 mil horas de aula. Então você tem o dom da palavra? Não é. Eu tenho o dom de ter estudado bastante, e ralado muito, enfiado a bunda na cadeira, quando tinha um monte de gente indo pro bar, um monte de gente fazendo qualquer outra coisa. E eu levantei, eu fui assistir aula de professor, que vocês não têm ideia no doutorado. Ah, eu nunca esqueço, aula de neurocomputação baseada em modelos Bayesianos e estatísticos. Essa aula, o cara deu aula pra mim, ele escrevia as equações na lousa, e ele ficava falando pra lousa, assim. Então a gente não ouvia o que ele tava falando. E a gente não entendia as equações, porque era um negócio muito complicado. E aí ele virava e falava, entenderam? E aí a gente ficava meio envergonhado, falava, uh -huh", não entendi nada, entendeu? E aí eu tive que entender o que o cara não soube explicar lendo o um negócio que ele não ensinou a ler. Sabe o que é bunda na cadeira, estudando e tudo mais. Aí depois disso a gente tá aqui hoje, eu sou professor, eu tô aqui. Quantas pessoas tem ao vivo aí, ô, Vinhas? 24.600. 24.600 pessoas aqui ao vivo. Aí a pessoa fala, nossa, o sujeito tem o dom da palavra. Ah, o sujeito é inteligente, você é inteligente, é outra coisa que você fica meio bravo. Cara, isso é fruto de esforço. Isso é fruto de estudo. Então para de virar para o seu filho e falar assim, você é inteligente. Porque você está fortalecendo nele o quê? Uma mentalidade fixa. E o que é a mentalidade fixa, segundo a professora Carol Dweck? É um conjunto de crenças, de atitudes e de padrões de pensamento e de emoção que fazem com que você sinta e acredite que você é de um jeito e que isso é meio fixo. Sabe aquela história de, ah, eu tenho um gênio assim? Muita gente faz isso. Sabe aquela história, ô, 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 Vinhas? É muito interessante o seguinte. Tem gente que fala assim, Vinhas. É, eu sou de Ares, Tonico. Eu sou de Ares. Então eu sou desagradável mesmo. Então ó, vem falar uma besteira pra mim, vai levar uma patada. Cara, para de usar astrologia para justificar o fato de que você é desagradável. Não faz isso. Ah, eu sou de touro, eu sou teimoso. Não vem, não vem tentar me convencer porque eu sou cabeça dura. Para de usar astrologia para justificar o fato de que você não quer gastar um jauli de energia para mudar a sua perspectiva em relação às coisas. Isso é mentalidade fixa. Ah, eu sou assim. Quer ver outra, ovinhas? Eu sou de humanas. Eu sou de humanas. né? Eu Todo mundo que não gosta de fazer conta fala isso, né? Então, assim, é muito importante o... você perceber o seguinte. Eu sou de humanas, beleza. Aí eu digo, o que eu tô dizendo para você, concreto aqui é, você não é de nada, né? Isso não é ruim. Você se torna de humanas, de exatas e por aí vai. E aí você fala, ah, Pedro, pô, peraí, cara, ou Einstein. O cara, eu, eu, o cara tem facilidade com matemática. Eu tenho dificuldade, eu sou de humanas. E aí eu dou risada, velho. Jura que é o Einstein que você usa pra pautar a sua vida? Ah, o cara tem facilidade. Aliás, jura que é pela facilidade dos outros que você avalia o que você faz ou o que você não faz na sua vida? Porque se você faz isso, você não vai fazer nada na sua vida. Sempre vai ter alguém com mais facilidade do que você naquilo que você deseja fazer. Vai ter gente que vai ser melhor naquilo, naturalmente. Vai ter gente que vai ter mais dinheiro, mais oportunidade, berço de ouro. Vai ter sorte. Vai ter gente que, enfim, tem talento um pouco mais inclinado pra isso. Que teve mais oportunidades. Cara, você nunca pode pautar aquilo que você faz baseado na facilidade dos outros. Porque você, se você fizer isso, você não sai de casa. Sempre vai ter alguém com mais facilidade do que você pra fazer as coisas. Eu nunca esqueço. Minha mãe era professora de escola pública, Vinhas. E... E ela me ensinou uma lição que ela falava, uma, palavras que quando você é jovem era duro de ouvir, mas hoje eu trago como uma sabedoria no meu coração, ela dizia assim, filho, o mundo não te deve nada. E eu, ficava, eu reclamava, porque meus amiguinhos às vezes tinham brinquedo que eu, que eu queria e não tinha, não tinha condição, que é, roupa, tênis, não sei o que mais. E a lição é essa, né? Não é pela facilidade dos outros que você vai deixar de enfrentar as dificuldades que você precisa enfrentar para conquistar a vida que você deseja, porque vai ter gente com mais facilidade. E às vezes eu ficava bravo com a coisa, com as circunstâncias, com a vida, até mais velho, sabe? Quando você está tentando alguma coisa profissional, vinha e assim, não rola. E aí minha mãe dizia, filho, lembra que o mundo não te deve nada. E o que eu vejo hoje é uma geração de pessoas, e eu não estou falando só pessoas de, de nível socioeconômico alto, não. Em todos os, os momentos da pirâmide socioeconômica você tem isso, que são pessoas que acham que o mundo lhes deve coisas, cara. É impressionante isso. Você chega no mundo e acha que o mundo te deve coisas. E, e se, se tem uma coisa que vai acontecer se você faz isso, é que você vai tomar umas pauladas tão, tão violentas, que você vai perceber, meu amigo, que o mundo não te deve nada. A gente achava que o mundo devia estabilidade pra gente, e aí em 2020 nossa vida foi virada do avesso, com uma crise de saúde global que mudou a vida, ceifou a vida de um monte de gente. Isso é o mundo dizendo para você, eu não te devo nada. Pare de achar que o mundo nos deve coisas. Não nos, nos, deve, não nos deve nada. E quem me disse isso não foi né, uma pessoa... Não, foi minha mãe, professora de escola pública, que trabalhava numa das circunstâncias mais difíceis que é se trabalhar aqui no Brasil. Eu nunca esqueço, Vinhas, de... Minha mãe era muito séria professora, reprovava aluno e tudo mais. Dava aula numa escola que era uma escola violenta. E, às vezes, ela, chega... ela era ameaçada pelos alunos, ela... ela tinha o carro dela depredado. Eu nunca esqueço uma... uma vez em que rasgaram os quatro pneus do carro dela. E aí você tá falando de Guarujá nos anos 80, onde você vai arrumar uma borracharia à noite. E... E essa mulher que tinha tudo para viver reclamando e dizendo o quanto que ela é vítima de uma situação injusta, porque ela era e porque professores são, tá? professores de escola pública no nosso país. Em vez disso, o foco dela, tal como os estoicos, minha mãe não sabia, mas a filosofia dela era uma filosofia estoica. A filosofia dela é, no que está no meu controle, eu farei o meu melhor. E fez o seu melhor para me educar, para educar meu irmão. E hoje somos pessoas adultas, trabalhadoras que conquistaram suas vidas profissionais graças à mãe que tivemos. Que poderia ter sido uma reclamona que ficava o tempo inteiro olhando para o que não está no controle dela. Mas o que ela fez foi educar a gente para controlar o que a gente controla, fazer o que está no nosso controle, realizar o que a gente pode com o que nós podemos influenciar. Todo o resto a gente pode até entender, mas não está no meu controle, então eu não vou me preocupar. E eu me recuso a me preocupar. E essa é a lição sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Porque em vez de uma mentalidade fixa, onde você incute no teu filho que o mundo deve coisas a ele... Porque para pra pensar numa criança hoje em dia, Vinhas. Cresce. Aí o pai... O que eu vi de aluno meu assim, cara? O pai e a sociedade diz assim pra esse jovem. Você pode ser tudo o que você quiser. Basta você querer. E se você quiser, é rápido. Porque é só puxar um aplicativo e, e chega, e tá tudo na mão... E aí sabe o que acontece quando esse jovem chega no mundo com 18 anos de idade? Não tem mais pai. O que, que o mundo diz pra ele em 3 segundos? Não, você não pode ser o que você quiser e não basta só querer. E não, não é rápido. E vai ser doloroso, e vai ser difícil. E aí sabe o que acontece? O moleque desmorona, porque ele não tem estrutura emocional, porque ele não foi maturado emocionalmente para enfrentar a realidade da vida. E esse é o problema da superproteção. Tem um baita livro sobre isso. Tudo bem que o livro é muito direcionado para a realidade estadunidense, né? norte-americana, mas é um bom livro para você ler que chama Como Criar um Adulto. Que é sobre isso, sobre o problema da superproteção. A superproteção, ela cria a mentalidade física, a mentalidade fixa. Eu mereço, o mundo me deve... Só que acontece o contrário, porque eu sei que tem gente aí falando, Pedro, eu sou o contrário disso, eu não acho que o mundo me deve nada, eu acho que eu não sou merecedor, eu acho que eu não mereço, eu acho que eu não tenho valor. Isso é mentalidade fixa também, só que é o extremo oposto. Em vez da esfera da arrogância, você está na esfera da autodepreciação, que eu venho falando desde o começo da aula. Você está com uma mentalidade fixa que fomenta aquilo que tem sido popularmente chamado de síndrome do impostor. E que acontece de fato. De pessoas que não conseguem enxergar valor em si mesmas. E você tem valor em você mesmo. Você tem forças aí. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu nunca conheci um ser humano que não me ensinou alguma coisa. E se você encontrar um ser humano e conversar de verdade com ele e você não aprender alguma coisa, é porque você não está ouvindo direito. E não está fazendo as perguntas certas. E olha que eu conheço gente e lido com gente. Dá uma olhada, porra, quantas pessoas tem aí, Vinhas? 20, quase 25 mil pessoas aqui? Na Neurovox a gente tem, entre alunos e membros da, da sociedade Neurovox, nosso programa de ferramenta de autoconhecimento, 25 mil pessoas. 2 milhões e meio de pessoas no canal. E eu tô lendo comentário, eu tô lendo mensagem dessas pessoas e por aí vai. Não tem um ser humano que não te ensina alguma coisa. Como diz a monja Cohen, aliás, sabiamente... Ela diz o seguinte, até aquele ser humano asqueroso, porque tem, até aquele ser humano, sabe, nojento, porque tem, ele tá te ensinando, sabe o quê? Cara, se ele tiver vindo na rua, atravessa, vai do outro lado, cara, que tua vida vai melhorar, pra oh, que que você vai sei. ficar? Como que você não deve ser tudo que eu aprendi hoje e sei, tudo que eu sei é por causa das pessoas. Primeiro as pessoas que me inspiram e que me fazem olhar para o mundo e saber que eu sei ser uma pessoa melhor e posso ser uma pessoa melhor mas também as pessoas que me machucaram passaram rasteira e olha teve teve e tem tem gente que não vai com a minha cara e meu foco sabe qual é é aprender com essas pessoas o jeito que eu não tenho que ser porque se eu vou usar a minha energia eu vou usar para crescer para melhorar e não para ficar com picuinha com pessoa que não vai com a minha cara se a pessoa não vai com a sua cara, vai ter, vai ter invejoso, vai ter pessoa te julgando, vai ter pessoa te diminuindo. Isso é a vida. A tua energia é uma só. Você não tem energia infinita. Quando você dedica energia a pessoas que estão te apequenando, quando você dedica energia a pessoas que estão te julgando e tentando te diminuir, quando você dedica energia a projetos que não valem a tua energia, quando você dedica o teu tempo a coisas que estão segurando o potencial que você tem dentro de você, isso significa que você não está dedicando energia àquilo que merece, de fato, o teu esforço. Mentalidade fixa é uma das coisas mais perigosas que existem. Tem gente, Vinhas, que se esconde atrás das dificuldades. Tem gente que eu falo tudo isso e aí fala, ah, tua mãe era professora, mas a minha vida é muito mais difícil. E tudo bem, eu não estou dizendo que a sua vida não pode ser mais difícil, não é competição de quem tem a vida mais difícil. Só que porque uma pessoa tem a vida mais fácil do que a sua, você vai usar isso como justificativa para você não transformar a sua vida? Eu me recuso. Eu me recuso. E olha, tive, vi, tenho, vejo pessoas que têm muito mais facilidade, muito mais coisas do que eu tive, muito mais oportunidade. Só que não é pela facilidade dos outros que eu vou deixar de enfrentar as dificuldades para conquistar a vida que eu sei que eu mereço e desejo. Essa é a mentalidade que a professora Carol Dweck chama de mentalidade de crescimento. É uma mentalidade onde você sabe que você é capaz de se transformar, só que para isso você precisa mudar o teu conceito de sucesso. E olha, Vinhas, eu vou te falar, teve gente botando mentalidade fixa até na criação do canal Neurovox. Quando eu resolvi criar esse canal, que aliás, quantos inscritos a gente tá aí? 2 milhões 2 mil inscritos. Aliás, se você não está inscrito no canal e você gosta de entender o cérebro humano, toca no botão de inscrição e toca também na curtida aqui dessa live se ela está sendo proveitosa para você, se você puder e se você quiser, é claro. E, nesse sentido, voltando ao nosso tema, quando eu resolvi criar um canal para falar de ciência, que estuda o cérebro, a mente e o comportamento, ninguém falou que ia dar certo. Mas sabe o que é ninguém? Ninguém. Não teve... Um. Não teve um. Nem amigo, nem... Não, Pedro. porra, você é professor, cara. Sala de aula não é internet. YouTube é lugar de diversão. Era bem naquela época do auge, porta dos fundos, humor e por aí vai, que eu adoro. Né? Eu acho que a internet tem um espaço para o entretenimento, é tudo bem. Aí eu falei, mas por é que tem entretenimento? que não pode ter outra coisa. Quero levar conhecimento. Ah, então você tem que ser engraçado e o vídeo tem que ser curto. Eu falei, cara, não vou ser engraçado porque eu não sou humorista. é você quem eu sou. E não vai ser curto, vai ser longo o suficiente para eu transmitir minha mensagem. Ah, Pedro, então segura tuas expectativas e tudo mais. Aí eu criei o canal. Aí o canal cresceu. Aí o canal bateu um milhão de inscritos. Quando bateu um milhão de inscritos, eu fui falar com essa galera. Ô! Oh, um milhão de inscritos! Aí sabe o que eles disseram? É, Pedro, mas o fulano que toma banho na banheira de Nutella, e tem, viu? Tem. Ele tem 10 milhões. Sorte a dele. Sabe de quem eu cuido e com quem eu me preocupo? Com você que está aqui. Com os 2 milhões e meio agora que a gente tem aqui. Não é pela facilidade dos outros que eu vou deixar de enfrentar as dificuldades que são necessárias para eu conquistar a vida que eu desejo e para eu construir no mundo a mudança que eu desejo. E como professor, se eu tivesse ouvido as pessoas que tentaram me diminuir, eu não teria construído um canal que hoje muda a vida de milhões de pessoas. Mentalidade de crescimento é você ter a consciência de que você pode mudar para melhor se transformar para melhor só que para isso você precisa mudar o teu conceito de sucesso porque sucesso não é você se comparar com os outros Ah, eu sou ruim em matemática Olha o Einstein ele tem facilidade eu não tô dizendo que se você estudar matemática você vai virar o Einstein seria delirante da minha parte falar isso e mentiroso eu tô dizendo, e isso eu te garanto, meu amigo e minha amiga, se você estudar um pouquinho de matemática hoje, amanhã você sabe mais matemática do que você sabia ontem. É isso que eu tô falando. Isso vale para matemática e vale para qualquer outra coisa. Sucesso não é você ficar se comparando com os troféus de outras pessoas. É você olhar para quem você era ontem e hoje enxergar que você melhorou. Isso é sucesso. Claro que você pode se inspirar em outras pessoas, mas inspiração não é comparação. Inspiração é você encontrar na história de outra pessoa a energia para você construir a sua própria história. Comparação é você usar a vida da outra pessoa como medida de valor da tua. São coisas completamente diferentes. Inspiração engrandece, comparação, e nas redes sociais é a coisa mais comum, a pequena e destrói a sua saúde emocional. Mentalidade de crescimento é isso. É a consciência de que você pode melhorar em relação a quem você era. E não ficar se comparando com o troféu de outras pessoas. É você parar de, comp de, de comparar os bastidores da sua vida com o palco dos outros. Porque é isso. Você não sabe. Você não sabe qual que é a dor que o cara lá passou. Às vezes tem gente que me critica, tem gente que não gosta de mim. Às vezes a galera vem da equipe e fala: pô, Pedro, ó, esse cara falou mal de você. Você acha que eu fico com raiva? Eu não sei qual é a vida dele, eu não sei qual amargura ele tem dentro dele pra vir falar mal de mim. Eu espero que ele esteja bem. E se ele tá falando uma crítica que eu acho pertinente, eu vou olhar e vou falar, bom, pertinente, vou melhorar. Tem uma falha dentro de mim. Quem se abala muito com crítica é quem tem o ego frágil demais. Se o seu ego tá frágil, você precisa fortalecer sua autoconfiança com todas as ferramentas que eu tô te dando nessa aula aqui. E pra isso você precisa focar onde? No processo e não nos troféus, foi o que eu acabei de falar. O problema é Vinhas, Vinhas fala muito disso. As pessoas querem o troféu, a pessoa quer lá o troféuzão, a pessoa quer a linha de chegada. E eu vou te falar uma coisa, eu conheço muita gente de sucesso, no sentido que eu acabei de falar, tá? Não é sucesso porque a pessoa é famosa, é sucesso no sentido de que a pessoa se construiu alguém muito melhor do que ela era. Sabe, pessoas de altíssima performance, pessoas que são profundamente expert naquilo que elas fazem nenhuma delas se preocupa com o troféu. Todas elas se preocupam e valorizam o processo. Sem exceção. E no final elas acabam recebendo mais troféus por isso. E no final elas acabam recebendo muito mais troféus por isso. Você tem que ter o carinho pelo processo, pela construção. Não adianta... Se eu tivesse criado um canal no YouTube, na ah, eu quero criar um canal porque eu quero um milhão de inscritos, porque eu quero... Do... Se eu tivesse feito isso, esse canal estava ainda com sei lá quantos, poucos inscritos. Eu criei um canal porque eu queria transformar a vida das pessoas através de autoconhecimento validado pela ciência. E foi o que eu fiz e o que eu faço em cada vídeo. Eu fico dias pesquisando para fazer um vídeo desse canal. E tem uma equipe hoje aqui enorme para produzir o vídeo, para o vídeo ficar bonito, para o vídeo ficar legal. É por isso que tem aqui, ó, dezenas de pessoas ao meu redor fazendo um evento como esse. É por isso que eu tô aqui com a minha coluna abaulada, com dois discos, sentindo dor aqui, com uma almofadinha aqui atrás, vou chegar em casa e vou colocar gelo. Mas tô aqui com a minha energia para você. Não é por causa do troféu, é porque eu gosto de fazer isso. É porque isso me encanta, é porque o processo me encanta. Se a escalada da montanha não te encher de energia, meu amigo... Você nunca vai conseguir o troféu. Então para de achar que é o troféu e começa a buscar uma coisa na tua vida onde você se encanta pelo processo. Porque se você fizer isso, não tem outro resultado que não você se aprimorar. É você se encantar com o caminho. Se você não estiver encantado com a jornada, sabe onde essa tua pressa quer te levar? Eu pergunto isso para as pessoas. Vem jovem de 20 anos de idade para mim, Vinhas. Ai, eu tô com pressa, eu tô sentindo que eu perdi tempo. Que perdeu tempo? Não, Pedro, mas pressa é importante nos dias de hoje. Não, não é. Não, não é. A pressa é uma das coisas que mais tá corroendo as pessoas. Destruindo não só a saúde, mas tudo que você faz com pressa, meu amigo, vai durar pouco. A dedicação que a gente tem aqui em relação aos cursos da Neurovox, aos programas que a gente faz na Neurovox, é uma dedicação que as pessoas falam, Pedro, por que você não vai lançar isso logo e tudo mais? Eu falo, não, eu vou lançar quando estiver impecável. E tudo isso, gente, depende de uma quebra de crença dentro de você. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde o que é valorizado é a intensidade. Tudo tem que ser intenso, né, Vinhas? Tudo tem que ser intenso. Tudo tem que ser intenso, muito intenso. E eu vou te dizer uma coisa. O caminho da construção de uma vida de valor não é o caminho da intensidade. Você não constrói um casamento de valor fazendo festa três vezes por ano e dando presentes mirabolantes. Você não constrói o respeito do seu filho e o carinho dele dando presente duas vezes por ano incríveis que ele vai achar intensamente maravilhoso. Não é isso. Sabe o que vai fazer o teu casamento durar? É todo dia. Você demonstrar carinho em vez de impor o seu ego. É você saber ouvir em vez de você impor as suas vontades e desejos. É o obrigado que você diz sorrindo. É quando você chega feliz do trabalho e a sua esposa está mal. E você está doido para falar do seu dia. Mas você senta e fala, me conta o que aconteceu. E coloca o seu ego de lado. Consistência é o que constrói. Você está aqui num evento de quatro aulas, que são aulas intensas no sentido de conhecimento e tudo mais. Mas se você achar que vai ser essas quatro aulas que vão transformar a sua vida, você está muito enganado. Por que, que você acha que a gente criou um programa de ferramentas de autoconhecimento onde toda semana eu mando cadernos de autoconhecimento para os membros? Literalmente, a Sociedade Neurovox, que é o nosso programa de autoconhecimento e ferramentas de desenvolvimento pessoal, toda semana tem um caderno de autoconhecimento. Por quê? Porque se você não tiver, em primeiro lugar, consistência, sabe? Dia a dia. Outra coisa que a gente está fazendo, muito legal, né, Vinhas, que está rolando com os membros da sociedade Neurovox, é um desafio onde eu estou mandando áudio para eles todos os dias no WhatsApp. Todos os dias um áudio pequeno, para a pessoa dar um pequeno passo, curto e firme, perante o futuro, que a pessoa quer construir. O que eu estou fazendo nesses áudios? Eu estou ajudando a pessoa a construir a si mesma através de pequenos passos de consistência. Não é, não, não, Sabe, não é... Eu não estou mandando um áudio de duas horas, Vinhas. É um áudio de cinco minutos por dia, com uma pequena ação para a pessoa, num desafio que vai rolar durante um tempo. E os depoimentos que a gente está recebendo dessas pessoas são excepcionais. Por quê? Porque não é a intensidade que transforma a sua vida. É o passo a passo. E você precisa, além disso, de conhecimento. E aí eu venho no ponto que, pô, por que, que a gente tem um dos maiores programas de ferramentas de autoconhecimento que existem? Toda semana mandando caderno de autoconhecimento. Por quê? Porque você precisa de uma, uma caixa de ferramentas. A gente tem conhecimento científico hoje. Eu te dei várias ferramentas. Primeira aula, segunda aula, eu te dei ferramenta hoje. Isso é uma caixa de ferramentas que você está construindo. Para quê? Para quando você tropeçar num problema, você ter conhecimento e ferramenta para atacar esse problema. Por exemplo, um problema que as pessoas têm, radical, vinhas. As pessoas dormem mal hoje em dia, chegam cabeça turbulenta à noite, não conseguem dormir direito, acorda cansada, litrão de café, o que só piora a situação. Não conseguem focar, não conseguem ter energia. Depois do almoço, derruba, parece que vem o bode do universo dentro de você. E aí uma das ferramentas que eu, que eu dei para para os membros da Sociedade Neurovox, uma das primeiras. Vou até pedir para o diretor colocar a capa desse caderno de autoconhecimento para as pessoas verem. Esse é um caderno de autoconhecimento. Dez minutos de leitura. A gente manda toda semana, toda segunda-feira, a gente manda um caderno desses. Para os vários pilares da vida do autoconhecimento. A gente tem caderno como esse, onde eu ensino uma técnica de relaxamento. Essa técnica é muito eficiente. Melhora energia, melhora foco, melhora... Sono profundamente também. E é uma ferramenta que a gente... São 52 cadernos de autoconhecimento por ano para quem é membro da sociedade Neurovox. E sabe por que eu tô te falando isso? É para você entender que não é intensidade, é consistência. É você ter uma caixa de ferramentas e conhecimentos e no seu dia a dia, você está estimulado a continuar o teu processo de desenvolvimento. Porque eu sei que vários de vocês estão tendo transformações positivas na vida agora. Só que o que adianta se você... Simplesmente não dá continuidade a isso. E outro fator, e outro fator, se tiver membro aí, membro da Sociedade Neurovox, comenta aqui, por favor. Ó quem tá aqui, o querido Gui chegou. Tem gente pedindo o Gui, o Gui chegou aqui, gente. Manda um beijo pro Gui aí no chat. E quem é membro aí, membro fundador, membro fundador, eu quero que os membros fundadores deem as caras aqui pra gente. E. Tá chegando muitos beijos pra você, Gui. Ele está mandando beijos de volta pra todos vocês. <risos> o Gui foi ao show do Milton Nascimento. Eu fiquei com uma invejinha dele, eu tenho que confessar, porque eu não consegui. E ele tá nos últimos shows né, da carreira dele. Depois você me conta como foi. E, ó lá, membros fundadores, membros fundadores, é uma alegria ter vocês aqui comigo valorizando esse conhecimento aqui. E, Vinhas, tem uma coisa que é o ambiente. Hashtag sou membro fundador, hein? Hashtag sou membro fundador. Aí, para todos os membros fundadores. E eu quero agradecer aos membros fundadores, porque sabe por quê que você tem que agradecer aos membros fundadores? E não só a eles, mas aos alunos da Neurovox, porque são eles que financiam esse evento aqui gratuito para você. Então, você que está aqui saboreando esse conhecimento, agradeça, fala obrigado membros e alunos. Tá? porque são eles que financiam, tem uma equipe aqui de dezenas de pessoas fazendo esse evento acontecer, agradeço a eles, tá? E outra coisa, Vinhas, então, o que, que eu tô te falando? Que você precisa de consistência, é por isso que eu faço desafios com os membros da sociedade Neurovox, áudio no WhatsApp da pessoa, para ela se transformar aos poucos, você precisa de ferramentas, é por isso que eu mando um caderno de autoconhecimento por semana para eles, escrito por mim, 10, 15 minutos de leitura com uma ferramenta para uma área importante da sua vida, do seu autoconhecimento. E é por isso, Vinhas, que o ambiente é importante. Você está aqui, ó, olha esse chat aí, de gente engajada, querendo mudar, querendo transformar. Quão, quanto, quanto que esse ambiente de pessoas e de estar tá aqui comigo está te enchendo de energia? Para para observar isso agora em você. Se você sai desse ambiente e vai para o ambiente onde as pessoas te apequenam, o teu ímpeto de mudar ele vai diminuir muito e é por isso que na Sociedade Neurovox aliás a gente tem uma comunidade onde as pessoas estão lá tá com uma dor tá com um problema vai lá na comunidade as pessoas se ajudam as pessoas são é literalmente uma comunidade de pessoas que interagem é por isso que a gente chama de Sociedade Neurovox que é o nosso programa de ferramentas de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal e é uma comunidade de pessoas que são reunidas ao redor do mesmo ideal. São pessoas que são reunidas ao redor da ideia e da consciência de que autoconhecimento é liberdade. Eu estou tentando construir, estou, graças a Deus, conseguindo, tendo o privilégio de construir um ambiente onde isso é possível, em um mundo doente que a gente já viu, né? Então, você está em um ambiente onde o comportamento que você deseja é o comportamento que é premiado, é o comportamento que é valorizado, isso é a coisa mais importante, uma das mais importantes que existem. O ambiente é profundamente influenciador de quem você é. Você sabe disso porque você tem os teus, digamos assim, inimigos ocultos aí, ou às vezes nem ocultos perto de você, às vezes é familiar, às vezes é dentro da tua casa, dizendo que o teu autoconhecimento é banalidade, dizendo que assistir uma aula, dizendo que estudar é banalidade, dizendo que você está perdendo o seu tempo. Você sabe disso, às vezes é no trabalho, às vezes é dentro de casa. Você sabe que o ambiente influencia. Não sei se você sabe disso, mas os estudos mostram. Por exemplo, se você é uma pessoa que vive perto de pessoas sedentárias, o teu risco de ser sedentário é dramaticamente maior. É importante você perceber que rodear-se de pessoas que estão com uma mentalidade semelhante àquela que você deseja ter é uma das melhores coisas que você faz. Eu costumo dizer o seguinte... Tenha pelo menos um amigo, pelo menos um, que não te deixa aceitar que você seja inferior ao potencial que você tem dentro de você. Se você tiver pelo menos um amigo, olha, se você andar com pessoas saudáveis, você vai ser mais saudável. Os estudos científicos são claros sobre isso. Se você andar com pessoas que destroem sua saúde, você vai tender a destruir sua saúde. Se você andar com pessoas que querem aprender, você vai aprender. Vai ter mais tendência a desejar aprender. Se você andar com pessoas que te apequenam, qual que você acha que vai ser o resultado? Você vai sair disso grande? Pode até ser, mas vai ser muito mais difícil. Na sociedade neurovox, a gente tenta construir o ambiente, a gente oferece as ferramentas. E não só isso, a gente oferece desafios que é para fazer com que você, no dia a dia, transforme aquilo que você deseja transformar. Mas para isso, Vinhas, eu vou voltar à questão do desamparo aprendido. Tua autoconfiança está abalada, você sente que não tem mais o que fazer. O que, que você faz? Eu vou te falar o que diz a ciência, mas eu vou te falar que o que diz a ciência não é novidade, porque os estoicos já diziam isso. Você tem que focar no que está no seu controle. Aí você fala, Pedro, não tem nada no meu controle. Tem. Você consegue acordar cedo, amanhã? Isso está no seu controle. Você consegue arrumar sua cama? Isso está no seu controle. Você consegue lavar a louça? Isso está no seu controle. Você consegue organizar sua mesa de trabalho? Isso está no seu controle. Você consegue limpar sua caixa de e-mail que está cheia de coisa lá, espanha e por aí vai? Isso está no seu controle. Aí você fala, Pedro, mas isso é trivial. Não. Os estudos científicos mostram que você exercer controle até mesmo sobre pequeníssimas coisas começa a quebrar o desamparo dentro de você não estou dizendo que você fazer tudo isso não amanhã se você está desamparado mesmo derrubado amanhã você só vai fazer uma dessas coisas você só arruma sua cama e aí no outro dia você arruma sua cama e lava a louça e aí no outro dia você arruma sua cama lava a louça e arruma sua mesa de trabalho e com essas pequenas coisinhas você vai, Eu te prometo que se você começar com essas pequenas coisinhas, dali a duas semanas você vai começar a sentir um pouco mais de energia. Você não vai ficar eufórico. Ai, ah, que tesão que é fazer. Não é. Mas você vai estar um pouco melhor. E quando você vai estar um pouco melhor, você vai aumentando os desafios. E aí você vai aumentando os desafios até o momento em que você começa a recuperar o controle da sua vida. Esse é o caminho validado pela ciência para você superar o desamparo. Está no teu controle tá comigo no domingo na aula. Está no controle da pessoa, não está, Vinhas? Está no controle. Você colocar o lembrete, esteve no seu controle, está aqui. Ah, Pedro, mas eu não tenho nada de valor em mim. Tem. Se você acha que não tem, eu te digo que você tem, porque você está aqui. Você assistiu a primeira aula, assistiu a segunda aula, assistiu a terceira aula. Olha aí, quantas pessoas tem ao vivo com a gente, Vinhas? 23, 23 mil guerreiros e, guerreiros e guerreiras aí junto com a gente. Você tem valor. Sabe por quê? Porque a maioria não está aqui. Um monte de gente desistiu desde a primeira aula. Você tem valor porque você está se esforçando para aprender. Porque numa aula que está indo para quase duas horas de duração, você está aqui junto comigo. Aí o seu valor, o seu empenho, a sua capacidade. Começa a perceber que a perspectiva que você coloca na vida, ela está diretamente associada àquilo que você está enxergando como prioridade na sua vida. Porque se você olhar só para as suas falhas e fracassos, todo mundo tem, gente. Você acha que eu não tenho? Você acha que o Vinhas não tem? Você acha que todo mundo aqui não tem? Dores, angústias, coisas que a gente olha para a vida e fala poxa, parece que a vida é injusta com a gente nisso. E tem gente que tem muito mais disso, e tem gente que tem quase tudo na vida disso, mas você tem ali um espectro de atuação. Que seja no mínimo, que seja você arrumar sua cama. Para algumas pessoas, Vinhas, é tomar banho. Porque a pessoa está lá naquele estado realmente destruído. Mas começa com pequenos passos, curtos e firmes, e aos poucos você vai assumir o controle da sua vida e quanto mais você faz isso, mais energia você vai ter para você conquistar a vida que você deseja. No fim das contas, assim você constrói o mapa da sua mudança. E eu quero te dar uma última ferramenta. é Uma última. Sempre que a tentação aparecer, Sempre que surgir dentro de você o desejo de fazer uma coisa que te desvia do projeto de vida... Existe uma técnica... Eu vou, as pessoas vão achar que eu estou rasgando seda para o estoicismo, ovinhas. Mas me desculpa, a ciência mostra que o estoicismo é um dos sistemas filosóficos mais corroborados que existem. Não, existe uma técnica... E o nome dessa técnica... Tem vários nomes possíveis, mas ela é basicamente uma técnica de observação externa. Você vai observar você mesmo. Imagina o seguinte... O Pedro está querendo emagrecer. Aí o Pedro está lá na geladeira, com a geladeira aberta, olhando para uma tentação. Sabe como é que você faz para desistir dessa tentação? Usa essa técnica que eu vou te ensinar uma ferramenta. Você vai imaginar que você está se observando de fora. Imagina que você é um alienígena se observando de fora. E imagina que esse alienígena está analisando você. O que esse cara está fazendo? Por que ele está fazendo isso? E imagina que esse alienígena está meio que avaliando o que, que você está fazendo. Observe-se de fora e olhe para aquilo que você está fazendo e, e, e pensa de maneira muito, muito clara assim. Faz sentido isso que ele está fazendo? Faz sentido isso que ela está fazendo? É uma técnica de você tentar se afastar, sair da ilha para enxergar a ilha, como diz o José Saramago. Uma técnica bastante usada... Pela, pela galera cognitivo-comportamental dentro da psicologia. Se você quiser apimentar essa técnica, você sabe que dentro de você, você, a mente humana é dividida, né, Vinhas? A gente tem desejos que são contrários aos nossos projetos. Dá um nome pra esse seu eu sabotador. Sabe? Quem é? Tem um cara aí dentro de você, tem uma moça aí dentro de você que tá querendo te ferrar. Qual é o nome dela? Dá um nome. Eu vou te falar o nome que eu dei pro meu. Eu não tenho orgulho disso não, Vinhas. É uma palavra meio chula. Da onde eu vim lá no Guarujá? Na... Eu cresci na periferia do Guarujá. Existe um termo, que é um termo muito pejorativo e ofensivo de xingar o outro. Que um xinga o outro assim. Ô, oh, seu arrombado. É assim. <risos> Só que eu acho isso muito feio. Não é esse o nome. Não é esse o nome. Mas o Pedro Sabotador, eu chamo ele de arrombito. É um arrombado amiguinho, entendeu? Bonitinho. <risos> Aí eu tô lá na geladeira querendo uma tentação, Tonico. Eu falo assim, ó, oh, o aí querendo me ferrar, velho. Eu me olho de fora. E aí quando você faz isso, você fala, não vou deixar esse cara me ferrar, não vou. E aí você não faz. Parece louco, mas eu juro pra você que funciona. Se olha de fora, dá um nome pro teu eu sabotador, e olha pra esse cara e fala, não vou deixar esse sujeito me ferrar. E não deixa. Não precisa ser a pode ser um nome mais, mais, mais amigável, ah, é isso essa eu só falo porque tá no final da aula e ficou pouca gente. Então é, é para nós aqui, ó. É na intimidade. Eu nunca contei isso para ninguém. Primeira vez que eu conto isso na internet. Primeira <risos> vez pra 23 mil. Pra 23 mil pessoas. Mas assim, pô, tem 2 milhões e meio no canal, então vocês são, ó, coração aqui. Vocês. Então essa é uma última técnica que eu dou para você. E eu quero te deixar aqui uma última lição: que é consistência e Comprometimento é muito maior do que intensidade. Não esqueça que vai chegar pra você, quando essa aula acabar, vai chegar para você no grupo do WhatsApp uma ferramenta, uma ferramenta onde eu vou medir a tua vulnerabilidade para as várias armadilhas da mente humana que nós mapeamos. Eu falei disso no começo da aula. Eu vou explicar o resultado que você vai ter nessa ferramenta no domingo. E é por isso que você tem que estar junto comigo na aula de domingo. Não esquece. Tá? A aula de domingo é muito importante. A aula de domingo é a mais importante. Ela é 10 horas da manhã. Não vai achar que é de noite. Você vai perder. Vai ficar bravo comigo. Eu já tô te avisando. tá E quando essa aula aqui acabar, eu preciso que você fique aqui. Pra quê? Porque depois dela, vai passar um videozinho rápido e vai vir o trailer da próxima. Porque aí você ativa... Tá? O teste que você vai preencher, ele vai te dar um resultado individual. É o teu resultado. Não é um resultado genérico, é o teu resultado. Quais pilares você está mais vulnerável. E aí no domingo eu vou te explicar o resultado. E, portanto, diferente das outras ferramentas que eu dei aqui, que são ferramentas gerais, esse, essa é uma ferramenta individual. para isso você precisa estar no grupo de WhatsApp. para estar no grupo de WhatsApp tem o um link aí embaixo no chat, no topo do chat. E tem o um link... Se você está no computador, no topo do chat aqui. Se você está na TV, você tem esse QR Code aqui. E aí você aponta o celular para entrar no grupo de WhatsApp do nosso evento. Vai chegar lá. Se você não estiver no grupo de WhatsApp, você vai perder essa ferramenta. Que é uma ferramenta bastante eficiente. Só que eu vou explicar o teu resultado, que é um resultado individual, só seu, no domingo. Então você precisa estar tá junto comigo no domingo para entender o seu resultado nessa ferramenta eu quero reforçar para você que domingo é a aula mais importante de todas e portanto perder essa aula é perder um conhecimento uma joia uma preciosidade que vai ser um pecado de fato se você perder e não tem desculpa para perder é domingão domingão de manhã pode ser que você trabalha no domingo mas reserva um tempo ali para você assistir faz esse esforço porque eu prometo para você que essa aula vai valer muito a pena, porque é uma aula onde... O evento ele é um evento que é uma escada, né, Vinhas? Cada aula é uma mais importante do que a outra. Então você perder a última aula, que é a mais importante, vai ser realmente um pecado. Não faça isso esteja junto comigo no domingo eu quero que você diga aqui para mim eu me comprometo se você vai estar no domingo e eu quero que se você sentiu que essa aula foi proveitosa joga uma chuva de cérebro e um agradecimento não para mim mas para toda a equipe que está aqui eu quero saber se a aula trouxe para você conhecimentos que expandiram os, os, os horizontes do seu pensamento conta aqui porque eu tô lendo o chat aqui neste momento eu quero agradecer a todos vocês e sobretudo Olá a galera se comprometendo é assim que eu gosto vinhas sobretudo eu quero te parabenizar porque não é qualquer um não que fica em uma aula desse tamanho que assiste a primeira a segunda a terceira não é qualquer um que vai estar tá lá no domingo junto comigo não é qualquer um que se dedica dessa maneira ao conhecimento as pessoas vivem no mundo onde elas querem dancinha lá da rede social que o nome parece tico e teco se você hum. perdeu alguma das aulas Espera acabar essa daqui, ó espera acabar, vai aparecer o trailer da próxima, ativa o lembrete da próxima e aí vai assistir as outras aulas. Por quê? Porque se você não assistir, vai sair do ar de sábado para domingo. Aí você fala, Pedro, mas tá tarde, eu preciso trabalhar amanhã. Então amanhã assiste, vai estar disponível a gravação para você assistir. Só que sábado, da meia-noite de sábado para domingo, tudo vai sair do ar, eu tô avisando já. Por quê? Porque eu quero que você esteja preparado para domingo estar comigo. Então, não vem depois mandar e-mail para minha equipe? Sempre tem gente mandando e-mail. Vinhas, ai, mas eu não consegui, sempre tudo mais. Sempre tem o atrasado, sempre do tem um atrasado do Enem. Sempre tem. Eu sou professor, sempre tem. O cara que aparece lá, professor, ai, pelo amor de Deus, ó, estou te avisando já. Nós temos aqui a oportunidade de assistir tudo isso até sábado, meia-noite de sábado para domingo. Maratona, assiste amanhã, assiste sexta, dá um jeito. Eu, por que, que eu dou esse espaço de hoje até domingo? Que é para você conseguir assistir. É para isso, porque se não teria feito o evento, vinhas. podia fazer o evento quinta, sexta, sábado, domingo, pronto. Aí assistiu, assistiu, não assistiu, perdeu. Eu deixo o evento de quinta até sábado para você assistir, que é justamente para você. Eu respeito você que trabalha, que tem outros compromissos e tudo mais, mas não perde, porque é uma oportunidade única. Depois vai sair do ar e depois você vai perder a oportunidade. Quero agradecer e quero parabenizar você por estar comigo até aqui. Quero agradecer, quero parabenizar você que vai estar comigo no domingo às 10 horas da manhã, lembrando que domingo é de manhã, não é à noite, lembre-se disso, anote isso. Quero pedir para você ficar, quando essa aula terminar, para assistir o trailer da próxima, e não só isso, para você marcar o lembrete. E quero agradecer a minha equipe e mandar um grande beijo para você e desejar uma excelente noite. Obrigado pela sua dedicação à ciência, ao autoconhecimento. Obrigado por você ter essa confiança no meu trabalho. Obrigado pela sua presença aqui. Manda aí o seu agradecimento no chat. Aperta o joinha se você puder, a curtida se você não apertou, se você gostou dessa aula. Se você puder e se você quiser, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu. E muito obrigado. Para um professor é muito especial você estar aqui. Palavras de um professor ecoam no nada quando não tem alunos para ouvir. É você que faz com que aquilo que eu faço Tenha sentido de existir Do fundo do meu coração